0: ברוכים הבאים לעוד פרק של פודקאסט הפודיום, קהל מביטן אברכה שבכיכר המדינה, הפרק בשיתוף מזרני פנדה איתי. חברים שלנו שיעזרו לנו לישון טוב יותר. איתי הייתה באמת נראה קצת כמו פנדה לאחרונה. פר, אני עייף. מוצא. מאוד. בטח עם הילדים, שני ילדים מתחת לגיל שלוש, קורונה, סגרים, הם מתנחלים לנו לפעמים במיטה, מעיפים אותי לספה, אני משינמוך, נו באמת. לא הבנתי עד כמה חשוב. לא רק כמה שעות אתה ישן, אלא על מה אתה ישן? עכשיו, על פנדה שמעתם? אז נעים מאוד. מותג האונליין הגדול בישראל למוצרי שינה. הם הגיעו לכאן אחרי שנים! של ניסיון בשוק האמריקאי כדי להפגיש בין שינה וטכנולוגיה ולהאיר את עולם השינה הישראלי. אז במקום להתרוצץ בין חנויות ולנסות מזרן לאיזה חמש דקות, בפנדה מזמינים אונליין ומקבלים עד הדלת, תוך כמה ימים את מוצרי השינה המובילים בשוק במחיר מדהים, ומנסים אותם בבית לפני שהם תקשיבו, אני מת על הדבר הזה. כי לפעמים אתה יודע, אתה צריך כזה קצת, אתה מתלבט, לקחת את זה, לא לקחת, זאת החלטה גורלית, בלי ניילונים, בלי אותיות קטנות, 12 שנות אחריות, משלוח וחזרות חינם ושירות לקוחות לא מעולם הזה. לא אהבתם, נגיד, לא היה נוח, אתם מקבלים את כל הכסף חזרה. בלי כזה עכשיו שטויות של אם לא היה נוח, כל הכסף חזרה. פשוט וקל. יחד עם המומחים המובילים בעולם, פיתחו אמצעים טכנולוגיים, מתקדמים בדיוק את המזרן המתאים לקהל ולאקלים הישראלי. השתמשו באותה טכנולוגיה כדי לייצר גם כריות, עוברים אפילו מטלי קלב. שמבטיח שכל החומרים במוצרים שלהם אינם מכילים או פולטים חומרים רעילים. עכשיו תקשיבו טוב, אוקיי? בפנדה משלמים שליש ממה שתשלמו בחנויות על מזרן כזה איכותי. תבדקו. למה? כי הם חוסכים עלויות של שכירות, עמלות לאנשי מכירות, וכל מה שנלווה להחזקה של חנות. טירופה! במקום לבזבז חמש שעות בין חנויות, הם מגיעים עד הלכן, חמישה ימי עסקים. פתח הדלת, זה גם קטן, בטח הדד נותנים לכם 100 לילות לישון עם זה כמו שצריך. שוב, לא התחברתם? יחזירו לכם את הכסף. אין כאבי ראש, אין כלום. ועכשיו, לבוננזה של פנדה למאזיני פודקאסט הפודיום. מבצעי בלק פריידיי מטורפים הרי, עד סוף החודש, אתם יודעים, בלק פריידיי. ואתם, מאזיני הפודיום, מקבלים מפנדה 5% הנחה נוספים. כפל מבצעים על כל ההנחות הקיימות באתר. כפל Z, 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 שלושה Zים, נקודה co, נקודה il, תרכשו שם משהו, תזינו את קוד הקופון POD, POD, קוד קופון POD, ותשנו על זה, אה? יאללה, יפה מאוד, פנדה, ננסה אתכם. פרקים עם שני סוכנים עלו השבוע איתי, סוכן לכדורגל אוהד כהן וסוכן של דני אבדיה מתן סימן טוב, אז נא לשים לב לזה. לשחרר את הדוב פרק היסטרי, עם נעמי לבוב, ליאור רפאלוב, כבר על הקו, אורי אוזן, כבר באולפן, איתי, תן בראש בפלמית! אז אהלן אורי אוזן. אהלן, ערב טוב. אה, לא רגיל להיות פה בערב. אורח מכובד. סופר. אתה לא יודע מי זה. שלום לליאור רפאלוב, מה העניינים? אהלן, ערב טוב, חברים. בסדר, לא יכולתי למשוך את המתח של אורי, הוא לא ידע עם הוא מדבר, לא התכונן, לא כלום. תשמע... אין לי מה להתכונן, אני מכיר אותו כבר 17 שנה. כמה זמן, אנשים חיכו שנעשה משהו עם ליאור רפאלוב. עכשיו, מר רפאלוב, לדעתי אנחנו אף פעם לא עשינו שום דבר תקשורתי. כשראיינו כתבתי עליך דברים, אבל אף פעם לא היה, אז אני שמח שסוף סוף יש. אני רוצה לפתוח בהתנצלות, בסדר? התנצלות
1: על זה שאף פעם לא עשינו שום דבר?
0: גם, אבל גם על זה שעכשיו הייתי חודש וחצי בהולנד, אוקיי? <תאז> נסעתי לאיינדובן לעשות פודקאסט עם זהבי, ולאמסטל ויין ולאוטרחט לעשות עם הסקאוט קובי מיכאלי. ובהתחלה הפחיד אותי אבא של אשתי, אשתי הולנדית, אבא של אשתי הפחיד אותי. אתה לא יכול לנסוע לבלגיה כי לא ייתנו לך לעבור וקניתי את זה, והאמנתי לזה, ובסוף עברנו לא אחרי... שכשטסנו חזרה לארץ, טסנו, עשינו עצירה ביוון, אשתי מצאה דיל וזה דרך טיסה, אה, אה, בלגיה. אה, בריסל? לא זוכר איפה. לא, לא, לא זוכר איפה. בקיצור, אני עובר את הגבול, אנדוורפן שם. יכלתי להגיע אליך בשעה וחצי מאיפה שהייתי, חודש וחצי, הקלטתי כל כך הרבה פרקים, ואיתך לא יצא, אז העונש שלי זה שעכשיו אני מקליט איתך רחוק, אז פתחנו בהתנצלות.
1: אוקיי. Okay. לא נורא, לא נורא שטוי, בפעם הבאה, בהזדמנות הבאה.
0: עכשיו נמשיך לזה, שכמו שאני ככה משוויץ בקשרים ההולנדיים, ש...שמע, אתה ממש בלגי כבר. אתה, yeah, אתה כן. בלגי לגמרי.
1: עשר שנים, זה חתיכת דרך.
0: איך נגיד הילדים, נגיד, מה, מה הם, הם מה מדברים? פלמית? הילדים, הם מדברים פלמית,
1: קצת אנגלית מה, מהעוזרת בבית, mm -hmm. והעברית כמובן.
0: שולטים בעברית או שנגיד כשהם באים לפה וחברים כן, זה כן. פתאום מבטא כזה. לא
1: לא לא השפה הטובה ביותר שלהם היא עברית אחר כך פלמית ואנגלית. רגע <אז אז> לא בית ספר יהודי? עכשיו הם בבית ספר יהודי שהייתי בברוז הם, בג... הם היו בגן באותו זמן אבל זה היה פלמי.
0: עכשיו, אתה יודע, אני, כשהייתי עכשיו, אני כל פעם מוקסם יותר ויותר, אז מהשקט, והירוק, והמשטחים לרוץ, שלחתי לאורי, אורי הרניה, אני לא יודע אם אתה יודע, הוא נהיה גור או ריצה. הוא רץ בין 18 ל-20 קילומטר שלוש פעמים בשבוע, הפסיכופת הזה, 17 קילומטר? אז אני, אתה יודע, עשיתי שמונה, תשע וזה, בירוק הכל, ואמרתי, איזה כיף, אולי לגור פה וזה, ואז אמרתי, תשמע, אני מקנא באלה שגרים פה. עכשיו, אולן, בלגי די דומה, אורי, הולך מבחינה עזוב עכשיו כדורגל משפחה חיים
1: בגדול החיים לאחרי הכדורגל זה החשיבה שאשתי ככה לא תשמע תלוי הרבה מה נעשה כמובן בעתיד החשיבה היא כן לנסות וליצור משהו פה בבלגיה אבל אם תשאל את אשתי זה כמובן ברגע שאתה מסיים אוטומטית תחזור לישראל אחרי כל כך הרבה שנים שהיא הקריבה עבורי ועבור הקריירה שלי פה. מבחינתה זה לעבור אני ככה עוד חצוי ככה מה לעשות.
0: בדרך חשבתי זה יהיה ההפך לא היא פתחה שם עסק הכל לא.
1: נכון אבל אפשר, לי, תדע, אפשר להתנהל בעסק הזה גם <אז> אונליין וגם לביקורים אפשר לעשות את הקו ישראל בלגיה אין עם זה בעיה.
0: עכשיו בוא, בוא נפנה יש לנו שני נושאים לפנות מהדרך כן בוא נפנה את נושא הקורונה מה הולך עכשיו כשאני הייתי ב.. כשאני הייתי זה היה חמור. כן בלגיה התחילה לא טוב. סי. לא גם זה חזר, זה כן. עכשיו. <אז>...
1: אנחנו, האמת שאותו <coughs> סיטואציה כמו שישראל הייתה רגל הראשון, היה סגר, לאחר מכן הכל נפתח במכה אחת, לא הייתה לזה שום אכיפה, היה תוהו ובוהו בו נגיד, <coughs> הכל היה פתוח, אנשים יצאו אפילו למסיבות וכולי. Uh, ומספרים עלו עד ל-15,000 uh, חולים ביום. אני mm -hmm. לא אומר חולים, אני אומר נדבקים. נסיים, okay. uh, כן. כן. כן, כי רוב רובם בעצם יומיים שלושה והם מרגישים טוב יותר. Okay. אני רואה את זה גם על שחקני כדורגל, uh, uh, אתה יודע, הם, לפעמים יש תוצאות שהם חיוביים והם לא מבינים איפה זה מגיע, כי הם לא מרגישים שום דבר. היה לך בקבוצה אבל... שחקנים שנדבקו? כן. Uh, אנחנו עושים בעצם פעם, לפני, לפני כל משחק, יומיים לפני כל, 48 שעות לפני משחק, אנחנו עושים בדיקה. לאחרונה היה לנו הרבה משחקים באינטנסיביות מאוד גדולה, זה היה לנו פעמיים שלוש... בדיקות קוביד כל שבוע כולל אף ו... כולל
0: אף אני שואל כבר אנחנו נהיים מומחים פה PCR זאת אומרת גרון ואף או רק גרון ברגוע משטח גרון
1: לא לא רק האף
0: רק האף וואי איזה כן. שוואה איזה נורא החלק
1: אה? העיקרי החלק העיקרי כן עכשיו יש 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 מטפלות שבאות ועושות קצת יותר בוא נגיד זה סביר. ויש כאלה שחופרות עמוק בפנים, מגיעים לך עד לעין, עד לעין, ולא נעים.
0: עכשיו, ובמדינה זאת אומרת, ילדים, גנים, איך עכשיו השגרה שלכם? עזוב את הכדורגל
1: רגע. למזלנו, שאת ה... אני מסתכל על הילדים שלי, שעד כיתות ג' לא עצרו שום דבר, הם ממשיכים להיות במסגרות, שזה מאוד מאוד חשוב. וואו, כן. Uh, אז כרגע את זה, את זה לא סגרו. Uh, באופן כללי יש רק סגר לילים מ-11 עד 5 בבוקר. Uh, אתה מאוד חופשי לצאת מהבית לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל uh, uh, כל, כל העסקים uh, לפני עשרה ימים uh, נסגרו עד לסוף החודש. Mm -hmm. אז זה הולכת, להיות, הולכת להיות תקופה לא נעימה.
0: כן, אתה יודע, פה זה גם מזל על מי שיש לו את איך עם הילדים ודברים לעשות, זה בכל מדינה אחרת. כי פה נגיד, בישראל, הכל היה סגור. אתה יודע, ואז אומרים, נגיד, באירופה הולך להיות סגר, נגיד, אני הייתי באירופה כשאמרו שזה סגר, אבל הפארקים היו פתוחים, בתי ספר היו פתוחים, זה אחרת. זאת אומרת, כל עוד יש לך, כן. באמת, בלי, כן, אנחנו אוהבים את הילדים שלנו, וכל עוד יש לך איפה לשים את הילדים, חשוב. ולהיות בשגרה שלך, זה, זה הרבה יותר טוב. עכשיו, תגיד, עוד מעט נדבר קצת בלגיה ופה ושם, אם תאכל דוח מצב, מתי הכי קרוב היית לחזור, לחזור לארץ וזה לא קרה?
1: לא היה משהו ממש ממש קונקרטי אף פעם. אני יודע שחוזה ביד דודו כן קיבל דווקא ממכבי תל אביב אי שלוש שנים שלוש ארבע שנים. שאני הייתי מאוד סקפטי לגביו מבחינת השחרור שלי מקלב רוז' אני ידעתי שזה תהיה סיטואציה שהיא בכלל לא תתאפשר במיוחד אחרי כל מה שקרה עם טל בן חיים שנה קודם לכן. שרף אותך. Uh, לא, לא נשא שרף, אני התחלתי, זה היה לי, זה בדיוק תחילת התקופה ש... עם איוון לקו שהגיע לברוז' והיה לנו מערכת יחסים לא הכי טובה, ובעצם לראשונה מצאתי את עצמי uh, לא שחקן מפתח בקבוצה אחרי שש שנים, והיו חשיבות אולי ללכת למקום אחר, כי באמת, uh, uh, לא ניכנס לפרטים, אבל היה טאקל מאוד חזק. Mm -hmm. uh, אז... היה לי את האפשרויות לעבור לסטנדרלי אז' בזמנו ג'ורדי דיבר איתי מספר פעמים ומאוד רצה שאני אגיע. אני אמרתי לו מהרגע הראשון שזה יהיה שזה יהיה משימה כמעט בלתי אפשרית במיוחד אחרי שברוז' רצו את טל. בינואר קודם זה היה זאת אומרת זה היה שבעה שמונה חודשים. אחרי כל הסיפור עם טל, וידעתי שברוז' רק ישמעו מכה בתל אביב, זה יהיה מיד בלקליסט. אז מה שאני יודע, מדודו, לא הייתי כל כך מעורב, אבל מדודו אני יודע שכן היה לו את המספרים שהייתי עבורנו, אבל זה לא הבשיל להתממש.
2: נראה לי שאתה לא מצטער על זה גם.
0: זה לא משהו ש... אתה יודע, תמיד אפשר לחזור.
1: לא הקדשתי, לא הקדשתי בזה המון חשיבה, כי ידעתי שזה, שזה
0: לא יקרה. הבנתי. שמע, זה דומה <שמע> למה שחמד <שמע>
2: אמרת. <שמע> זה מצחיק שגם חזרת לעבוד עם לקו. <אח> כן, בוא נחזור לנקודה הזאת, מבחינה מקצועית הרי השינוי היה לא רק, זה לא היה אישי, זה לא היה רק אישי או כן אישי, תגיד לי אתה, זה היה גם שינוי טקטי. מזכיר מה שקורה בנבחרת <אח> היום בעצם, במובן מסוים, אתה <אח> יודע, אם <אח> נסתכל באיזושהי... כי עכשיו אתה <אח> איתו, <אח> הכל
1: טוב. אני <אח> לא <אח> מסכים, <אח> כי... לא קבעתי לא עובדה, ש... אני שאלתי אותך. אגב, לא, לא. לא להסכים אני... עם
0: אורי זה מעולה לפעמים. נכון.
1: אני, אני אגיד לך מה קורה. יש, הש... השיטה שלי, ואני בנויה, וגם בנבחרת, אני עקבתי אחרי המשחקים, משחקים, לרוב 3-5-2, ובהרבה, אתה יודע, הרבה מצבים ששחקנים נעים טיפה אחרת, אתה הופך ל-3-4-3. נכון. אה, אתה יודע, זה הכל... סולומון במיוחד,
2: ברור, זה גמיש כן, מאוד לא, בהתקפה.
1: אתה יודע כמה זה גמיש מבחינת תנועה של שחקן, אפילו חלוץ שטיפה יורד אחורה, הוא פתאום הופך להיות הקשר, הקשר הרביעי ב, 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 בשיטה הזאת. אז uh, הדברים הם כל כך דינמיים בשיטה הזאת, ואני יש לי שתי תפקידים מאוד עיקריים מבחינת הסגנון משחק שלי, לשחק גם את החלק מהשלישייה במערך אופנסיבי, לשחק חלק מהשלישייה באמצע, ולשחק עדיין עם שני חלוצים קדימה. Mm -hmm. ובמערך שאתה רוצה קצת טיפה להיות יותר מבוקר, אני משחק את החלוץ השני, שטיפה נסוג אחורה גם לבוא לקבל כדור מהקישור, ואפילו מהקו האחורי. כדי לבוא ולנהל את המשחק, וזה בעצם מה שאני עושה היום באנברפן. זה התפקיד שלי בעצם היום באנברפן. ובגלל זה מה שאמרתי גם ללקו, אפילו שהוא עכשיו איתי המאמן, גם בברוז', יש דברים שאפשר לומר לתקשורת ולהציג אותם כפי שהמועדון רוצה שיציגו. ויש לה דברים שקורים באמת בחדר הלבשה, לכן שני דברים שונים לגמרי.
0: אז איפה נגיד, איך אתה מסביר, בוא עוד לא נגיע, ל, בוא נדבר על הקבוצה. קריירת הקבוצות נקרא לזה. יש עכשיו איזה רנסאנס בקריירה שלך, שוב, שזה לא... לא הייתה איזה משהו מתמשך, אלא היו, לא יודע, אתה תתקן גם שנתיים של מספרים פחות ממה שאתה רגיל, אבל שמע, עכשיו זה חזר בגדול. לא, זה
2: גם צריך להגיד שזה מעבר. אתה יודע, יכל ללכת לצומת דרכים היה, אמר כן. רם ברוש לאנטוורפן, או דעיכה איטית, אתה יודע, ואז חזרה לארץ, יותר או כן, מה שאתה קורא
0: לך עכשיו. כן, תן את הסוד, אם אפשר לכמת, כן. להסביר, מה, מה בדוגרי קרה? קרה משהו.
1: אני אגיד לך, אני הייתי שש שנים בכלב ברוש, אה, מישל פרודום עבר בעצם המאמן שהייתי איתו שלוש שנים בברוש, היו השנות החזקות שלי בכלב ברוש.
3: Mm -hmm.
1: <אח> יצא לשנת שבתון ותוך כדי השנת שבתון כבר <אח> קיבל תפקיד מאוד מאוד בכיר בסטנדרלי אג' אבל מאחורי הקלעים. שזה היה צריך לצאת לפועל, לפועל שנה לאחר מכן. <אח> בשנה הזו ה... זאת הייתה השנה השביעית שלי בקלאב רוש ובו הסיטואציה שהיה לי את המריבה עם, <אח> עם לקו. <אח> ובמהלך כל העונה הזאת אני ומישל בפגישות בטלפון כבר אחרי... אותה תקופה אפילו שהיה את ההצעה ממכבי, אפילו שהוא עדיין לא היה שם פיזית בסטנדרלי אש, היה לי כבר חוזה חתום איתם, שתבין כאילו באיזה רמה. Mm -hmm. ולצערי, היום, לא לצערי, אבל באותה עת הייתי מאוד מתוסכל מזה שהנשיא לא שחרר אותי לסטנדרלי אש. Mm -hmm. אני ראיתי לאן זה הולך, והייתה לי בעצם שנה מאוד מבוזבזת, שבעצם... הנשיא אמר למאמן אוקיי אתה לא מסדר עם ליאור הוא חייב לפחות להיות בסגל. אם הוא ישחק הוא לא ישחק אתה חייב איזה החלטה שלך אבל בסגל אתה לא יכול כאילו להוציא לא אותו. אז זה היה לי שנה שהייתי רוב השנה שחקן ב-18 מעט מאוד דקות משחק. ובינואר כבר מאוד לחצתי לעבור לליאש כי עדיין היה לי את אותו הסכם מסוף אוגוסט. Mm -hmm. ושוב פעם נכנסו לחדר אני נשיא ברוש טכניקל דירקטור ולקו עצמו שהם לא, לא מוכנים לתת לי ללכת לסטנדרל יש כי הם היו מאוד קרובים אלינו בטבלה אנחנו מקום ראשון הם היו מקום שלישי הפרש של אולי 5-6 נקודות. Okay. בעצם שלא לא, הוא לא רצה שאני אלך לשם. לפה לשם הייתה שיחה דווקא מאוד חיובית ואז התחלתי כן לחזור לשחק במשחקים המאוד חשובים של הפלייאוף. כבר התחלתי עוד, אומנם חיכיתי הרבה זמן, אבל גם הפכתי לו לא לשחקן הרכב בקלאב רוש בעונת האליפות האחרונה. <אז> טוב, הגיע סוף העונה, שוב פעם סטנרלי יאז' על הפרק, ואז גם אנדוורפה נכנסו לתמונה, עם לוצ'יאלנו דנופריו, שנכנס בעצם כבעלים של הקבוצה, לא יודע אם אתם מכירים אותו, הוא היה סוכן של זידן בעבר, איש מאוד, אה, בעל השפעה מאוד מאוד גדולה בכלל בכדורגל האירופאי ובבלגיה בפרט. הגעתי אליו לפגישה יחד עם נשיא של אנדוורפן, סיפר לי בקצרה לאן הפנים של המועדון מועדות, איזה שחקנים הוא הולך להביא, והוא מאוד רצה אותי בחלק מהפרוסס הזה שנקרא רויאל אנדוורפן. זו קבוצה שאני רק להסביר לכם, הייתה שנה קודם לכן בליגה שנייה בבלגיה.
3: כן.
1: אז זה היה מבחינתי כאילו... לעולם לא חשבתי שאני אעבור לשחק בנברפן, כאילו אני בשבע שנים שלי בבלגיה בקושי שמעתי עליהם. וזהו, ואז כשזה התחיל להתפרסם פה בבלגיה שיש אפשרות שאני עובר, התחלתי להרגיש את, ה, את העוצמה של המועדון מבחינת הקהל, מבחינת uh, uh, ההתרגשות סביב זה, מבחינת המעבר שלי בתור אפילו יהודי, ישראלי, כן. לעיר לה, עצמה, נברפן, שיש כן. לזה חשיב... חשיבות גדולה. אז uh, אני אומר לך, אחרי יומיים שלושה כבר קיבלתי החלטה שאני כן רוצה את זה, המספרים כן היו, הסתדרו, ובאמת לוציאנו היה, uh, חיבד בעצם את כל החוזה שלי מקלאברוש, כי אני יצאתי בשנה הראשונה לשנת השלה, כי היה לי עוד חוזה בקלאברוש באותה שנה. כן, לא ואז הייתה הרכישה בסוף. לדוח. כן, אחרי כמה חודשים כבר חתמנו לשנתיים וחצי, בעצם לשנתיים לאחר מכן. Ee, זהו זה היה בקצרה ומאז אתה יודע אינדרפן הפכה להיות אה, אחד המועדונים החזקים בבלגיה.
0: כן עכשיו אתם ממש גם בתקופה אתה יודע גם אתה גם הם בוא תדבר. שער ניצחון על טוטנה. כן בוא... אז אני אומר רגע זה תסכם. רגע השיא אולי לא? כן תסכם תודה תן לנו קצת אתה נתת עכשיו ואני רוצה גם אולי להתעכב איתך עוד מעט על זה על דברים שלפעמים אנשים לא יודעים שעוברים על בן אדם על שחקן מאחורי הקלעים ולא קל מאוד לפרש לא הולך לו כן הולך לו לפעמים דברים שמשפיעים. בוא רגע כן עכשיו נעשה מקצועי, זאת אומרת, מה, מה כן עכשיו, היה איזה משהו שכן חזר, שפתאום איזה ניצוץ שכן נדלק, פתאום כמו שאולי אורי אה, חושב שזה עניין אה, מערך, או שלוש... דבר שאתה שינית, התבגר, משהו... לא יודע. לא...
2: יש לא... משהו שמאוד בולט, לפחות <אף> מהמשחקים שאני שידרתי, יש שילוב מאוד טוב עם <אף> בוקניה חלוץ, <אף> לפחות זה נראה לי, מבחוץ. אתה הולך כל <אף> הזמן לשטחים שהוא מפנה, יש לו נוכחות מאוד טובה, <אף> ובכלל אתה נראה,
1: אני מבחינתי היה הכי חשוב לי אה, במעבר שלי, באוניברפן היה לי איזה סוג של אה, רצון להוכיח את עצמי מחדש אחרי כמעט שנה שמעט הייתי לשחק. שתבין, זה היה דבר שאני לא, לא הייתי רגיל אליו, אה, אומנם הייתי במועדון ענקי כקלאב רוז', אבל תמיד הייתה לי השפעה מאוד מאוד רצינית במועדון. והשנה הזאת הייתה שנה מאוד קשה מנטלית, ולהישאר חזק ולהישאר בסגל כל, כל שבת. ללכת ולראות איך הביברים חוגגים, כי נתנו משחקים, הצגות, כל משחק אנחנו מנצחים 3-4-0 ואני לא שותף.
2: איך האם זה באמת ליאורק, אתה יודע, אתה... גם בתחילת הקריירה, אם אתה זוכר, גם היית, אתה יודע, פתאום אחרי עשר שנים לחזור אחורה, יותר אפילו, אחרי שהיית כבר בטופ של הטופ, איך האם באמת עם הדבר הזה?
1: זהו, זה לא קל, כי אפילו הדינמיקה בחדר הלבשה, אתה יודע, בתור כוכב של קבוצה, אתה יודע, שחקנים, אפילו שחקנים צעירים שמגיעים, הם מתרגשים אפילו לדבר איתך, או מתביישים אפילו לדבר איתך, ופתאום להיות במצב של לכוכב, להפוך לכוכב, ולהפוך לשחקן שהוא, הוא, בוא נגיד, לא כל כך סופרים אותו, וזה, וזה אותו חדר הלבשה בעצם, זה לא שהגיעו שחקנים חדשים והממד שלך פתאום ירד, זה בעצם, שתבין, זה אותו חדר הלבשה, אולי שחקן שניים חדשים הגיעו באותה שנה. אז זה היה מאוד מאוד קשה, היה מאוד קל, הייתי חוזר הביתה לא מעט ככה עובד עם עצמי, לא להישבר, להמשיך לעבוד, להרבה אימונים אישיים, הרבה, אה, אתה יודע, היום של אחרי המשחק זה יום מאוד מאוד קשה, מי כמוך יודע, <עוד> אורי, <עוד> שהחבר'ה עושים שחרור ואתה עושה אימון כושר כדי להדביק את הקצב איתם. אימון מאוד מתסכל, <עוד> ועדיין לנסות למש... לשמור על אנרגיות חיוביות, להוות דוגמה, כי זה מה שהנשיא של ברוש תמיד ציפה ממני ותמיד אהב אצלי. היה
0: ליאור, היה איזה יום שפל, יום נורא במיוחד, יום שכאילו, כאילו, אתה אומר לי, כמעט נשברת, היה יום שאין. אני לא בא לאימון. לא יודע, מה הדבר הכי קיצוני, העצב, אין, היום הכי מבאס. וואו,
1: זה... הימים הקשים הם שאתה חוזר הביתה, כשאתה חוזר הביתה עם הריקנות הזאת, שאין לך, לה, לך לעשות מה שאתה אוהב. ואני לא עשיתי שום צעד קיצוני בעצם, ש... או לא באתי לאימון, זה לא אני פשוט. תמיד המשכתי וניסיתי, <אז> עם כל הקושי, לא לאחר לאימונים, ולהגיע בזמן, ולעשות קצת אקסטרה, ואפילו להישאר קצת אחרי האימון, לעשות קצת יותר חדר כושר, או... להדביק את הקצב שהחבר'ה, שמשחקים מדי וויקנד, זה האימון כושר הכי טוב שיכול להיות, לא משנה מה תעשה במהלך השבוע באימונים. ואתה צריך את הדקות משחק, את הקצב משחק, להיות, להיות חד ברגליים, להרגיש את העוצמות האלה שאתה צריך למשחקים. וכשאתה לא משחק כן, אתה מאבד את זה, לא משנה כמה תתאמן חזק. Uh, וזה הדברים ה הדברים הקשים שאתה חווה במהלך כל שבוע ושהקבוצה באמת מצליחה זה עוד יותר הורג אותך. <laughs> כי לכל כדורגלן שהוא לא משחק בתוך תוכו הוא רוצה שמשהו לא ילך בסדר כשהוא ייכנס לחור הזה. והקבוצה נותנת <laughs> הצגות. אז אתה ממתין וממתין וממתין. תקפקת uh, בעצמך? כל... היה שלב שתקפקת לא, לא, בעצמך?
0: לא, לא. לא, כי אני ידעתי
1: שזה לא מקצועי לאורך כל הדרך. הבנתי. אז ו... תמשיך, קטעתי אותך,
0: אמרת היה שלב שעודד אותך או משהו לא,
1: כזה. לא, השלב היחידי שחיזק אותי כל הזמן זה היה שיחות עם פרודומבו את העת, שהוא ציין בפניי כמה וכמה פעמים שהוא עושה הכל כדי להעביר אותי לאליאז'. תשמור ש... על עצמך, תתעמק חזק, תהיה, תהיה מוכן, כשאתה עובר אתה להתחיל ישר לשחק. אז זה מה שחיזק לי, חיזק, חיזק אותי והשאיר אותי קצת חיובי בתקופה הקשה הזאת.
0: כן, okay, עכשיו היה, אתה יודע, היו בטח כמו שלמה ימים עצובים והכול בכדורגל, מחוץ לכדורגל באמת בוא נדבר רגע על טוטנעם, שאנחנו צריכים גם קודם כל, כל להרים פה את, את, את העסק. Mm -hmm. בוא תספר קצת משהו שעוד לא סיפרת על זה, זאת אומרת משהו, קצת על האחרי, על מה שזה עשה, על... לא יודע, תשמע, בכל זאת... אותה קבוצה שפוררה כמה קבוצות אחרות כמה שבועות קודם, כולל קבוצה שמכיר אותה. כן, 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 כולל יונייטד וכל זה, כולל מכבי חיפה כמובן, ובאים וזה שער חשוב גם, זה לא וואלה, כבשתי נגד יונייטד.
1: לא, אני אגיד לך, אנחנו התכוננו למשחק, אנחנו התכוננו למשחק במצב שקודם כל אין לנו מה להפסיד, מאמין לקח אותנו באספות הטקטיות, שירה לנו את המערך שלהם, מי ישחק מי לא ישחק וכולי ידענו פחות או יותר מה הרכב שלהם יהיה. היה שתי אפשרויות או להתחיל להתגונן ולנסות לקחת נקודה. לתת להם לשלוט במשחק או לחלופין ללכת בוא נגיד. לכו תנו בראש תרוצו כמה שאתם יכולים תעשו לחץ על כל המגרש. אולי נצליח להפתיע אותם. Mm -hmm. היה, היה את ההתלבטות הזאת המאמן דיבר איתנו איתי ועומד שני שחקאים, שני הקפטנים הנוספים כדי. לגבש תוכנית משחק. <אח> ואנחנו פה אחד באמת אמרנו כולם, ביחד עם החשיבה של המאמן, אמרנו בואו בוא נלך עליהם, לחץ, לחץ גבוה על כל המגרש. אחד על אחד על כל המגרש. אתה אומר שחקנים כמו בייל, כמו אה, ארי אחרי זה שנכנסון, אה, אה, משמו הברזילאי הכנף ימין, לוקסמורה. מורה שבנגיעה אחת הוא יכול להעביר <אח> שחקן. <אח> Uh, זה סיכון די גדול לקחת, לשחק אחד על אחד על כל המגרש. Uh, החלטנו שאנחנו עושים את זה, ומזלי, פתחנו את המשחק כל כך טוב, ואתה יודע, ככל שהדקות עברו, הביטחון שלנו uh, עלה ועלה. הרי uh, הבנו שהשד לא כל כך נורא, ואנחנו מגיעים להזדמנויות ממש טובות לנצח את המשחק. ו... וראינו אפילו שחקנים בסדר גודל כזה, את התסכול שלהם, שהם לא מוציאים את השטחים, שהם לא מוציאים את, ה... mm -hmm. את, ה... את השחקנים בין הקווים, הם לא מצליחים לפתח את המשחק הרגיל שלהם. אני אומר לך את האמת, נהניתי כל רגע במגרש.
0: שמע, גם כבשת, אלא אם כן המצלמה ממש פספסה. אני יודע שאתה לא מתלהב מגול נגד טוטנהם, כמו שאולי אתה מתלהב עם זה לפני עשר שנים. עברת קצת דברים, כן? לא רואה, אדישות מטורפת. כאילו זה היה מה, גם גוד גדול, לא עזוב את זה כן זה ברור, המהירות בין העצירה לשירות חדור, כן גם שמע הוא רואה נפגל הכל לא יודע קצת חגיגות לא יודע מה תסביר קצת היה משהו או שזה סתם ככה, או שיש איזה סיבה.
1: אני מסכים איתך אלף הקהל מאוד מאוד חסר במקרה, ואנחנו יש לנו קהל מטורף פה בליגה שקבוצות מגיעות לפה כבר בדרך 1-0 לנו, האיצטדיון שלנו הוא האיצטדיון אני חושב שעם האווירה הכי מטורפת שיש בבלגיה ויש לנו גם את אחד הקהלים המשוגעים בבלגיה באופן כללי.
0: זהו לא אין קהל, אז אמרת, קהל קהל,
1: מה גם שאתה משחק נגד טוטנאם, אתה יודע שאתה 1-0 בשלב מוקדם, יכול להיות שהמשחק ייגמר פתאום, בדבוסה גם יכול להיגמר. אתה אומר פחדת שהדלקת אותם סתם. אז אתה אומר אתה לוקח את הכל כזה אתה יודע. הוא לא היה מצלם סרטון ארי קיין אלא. אתה אומר קצת הכל יותר צנוע כי אתה יודע זה קבוצה שיכולה בוא נחכה עם החגיגה אז זה היה ככה התגובה הראשונית שלי.
0: עכשיו כאילו משהו אחרי המשחק שהיה שונה ממה שהוא בכל זאת זה כאילו גול טיפה יותר מתוקשר מאחרים.
1: אה, אני אומר לך המחמאות הכי גדולות זה שהצוות המקצועי אחרי המשחק של טוטנאם אה, שאנחנו לוחצים ידיים שבאו ללחוץ ידיים לשופט mm -hmm. אה, שנתנו לי מילים טובות. אה, כמו משפטים של גרד גיים, גרד טופ מאץ', יופלי וויל, אינו סטאפ לקדק.
3: אתה יודע, אלו דברים,
1: דברים שאתה, שזה מגיע מאנשי מקצוע בסדר, בסדר גודל של מועדון כאלה שכמותו תנעם. Uh, זה עושה לך משהו, מה, אפילו צריך לקרוא את הכי שתהיה, זה עושה לך משהו בתוכה, והייתי עם הלגיה אחרי המשחק. עם כל הפסון שלי להישאר באיפוק, עדיין התרגשתי מאוד.
2: בצדק, זה לא רגע טריוויאלי. בוא, אתה יודע, עם גול גדול נעבור לגול גדול אחר בעצם, אולי זה, תקן אותי יותר, אולי הרגע הכי גדול שלך זה השער ניצחון בגמר גביע? אתה יודע, זה משהו שכל ילד חולם עליו? זה, זה אולי הרגע הכי גדול שלך בבלגיה, או שיש רגע אחר?
1: תראה, למזלי, חוויתי את זה פעמיים. כן. אחת... שלוש, שאני... אבל פעם אחת
0: זה לא עזר, לא? כן. נכון?
1: Uh, כן שלוש אני בש, uh, בשלושה גמרים כבשתי בכל אחד מהם mm -hmm. פעמיים ניצחנו ואני חושב שאני השחקן היחידי דרך אגב okay. שכבש בשלושה גמרים פה okay, בגלגיה. Okay, היחיד. Uh, אבל uh, בשנת ב-2015 עשינו את זה עם ברוז' נגד אנדרלכט uh, עם כל האווירה המטורפת שהייתה. איזה yeah, גול. כן. Uh, okay. uh, סיפור סיפור מטורף וקיבלנו uh, שוויון בדקת 90, בדקה ה-90 92, 3, היה את השער הניצחון. זה היה באמת הרגע השיא שלי מבחינת אמוציות וכולי. מה מרגיש באותו רגע,
2: ליאור? זה משהו שחולמים עליו מאז שאתה תינוק בעצם, שאתה בועט על הספה.
1: גם אני חלמתי, לא עזר לי. זה בדיוק הרגעים האלה שבתור ילד שאתה חולם לעשות כשתהיה גדול. זה באמת היה כמו תסריט מסרט, זה... שתבין, אנחנו בשלושה ימים לפני כן הפלנו לרבע גמר הליגה האירופית, הצלחנו את בשקטש בחוץ, מאיסטמבול הגענו רק ביום שבת לבלגיה, היה לנו בעיה עם הטיסה החזור, נאלצנו להישאר שם יום שישי, בשבת הגענו לבלגיה, שביום ראשון יש לנו גמר גביע נגד אנדרליך. זה היה סופש מטורף, וידענו בשוויון של ה-1-1 דקה 90, ידענו שאנחנו הולכים ליפול מהרגליים. כאילו, שיחקנו את אותם, אותם, אותו הרכב ששחק ביום חמישי, מאמץ תהילאי, טיסה, אה, כולם בהרגשה שאם אנחנו נכנסים להערכה זה הולך, אנחנו הולכים לאבד את זה. תוסיף את זה שזה ברוז' אנדרלך, תוסיף את החמישים אלף צופים ביציאה, מה יכול להיות טוב יותר מזה? בעיטה מהאוויר ברגל שמאל. <laughs> לא יכול להיות טוב יותר מזה, ואנחנו חמש שנים אחורה, אה, קדימה, סליחה. גמר גביע, אנדוורפן נגד קלאב רוז', האקזיט המיתולוגית שלי, ולצערי לא היה קל במגרש בגלל כל הבעיה של הקורונה, אבל הייתה חגיגה ורגע, והיה סיפוק קהילאי אחרי הזכייה הזאת, באחד למועדון כמו אנדוורפן, שהרבה שנים בכלל לא היה בליגה הבכירה, ורק עכשיו מתחיל להרים את הראש, זה היה באמת רגע מאוד מאוד חשוב.
0: עכשיו אתה יודע, אתה כאילו, המון זמן בבלגיה אפשר להגיד להסתכל על זה מהצד שלה נקרא לו כן נגדיר כאילו בלמטה לא חזר לארץ לא נשבר לא חזר אחורה לא שום דבר מצד שני אחרי כן עונות מוצלחות כאלה וגם היה עונה שהייתה גם נבחרת שחקן עונה על ידי אוהדים בבחירת נכון זה אוהדים וכאילו שחקני עונה לא משנה איזה גם מתקדמים מבלגיה זאת אומרת ואתה נשארת כוכב אבל נשארת. שאלתי אותך נכון. את זה על, על מכבי, היו גם מקרים של כמעט יצאת משם ו, ולמה זה נעשה? אני
1: אסביר. Uh, הרבה פעמים בפיק במהלך העונות הטובות שלי, לצערי uh, סבלתי מפציעות uh, לא נעימות, שתמיד אחרי פיק מסוים היה לי פתאום עצירה של איזה שבועיים שלושה שאני נאלץ לעצור. Uh, ואלו דברים ששיניתי עם הזמן, בוא נגיד ב... ארבע שנים האחרונות, שלוש שנים האחרונות, אני שיניתי המון uh, מהדברים שלי בתור ספורטאי, השעות uh, שינה, uh, תזונה אחרת לגמרי, הרבה, הרבה יותר אימוני אירופי, הרבה פחות אימוני כוח, uh, דברים ששיניתי בשלוש-ארבע שנים האחרונות, שאני חושב שהיום הפכו אותי לשחקן יותר, uh, יותר בריא, ושחקן ש, uh, שהקפסיטי שלי הוא גבוה יותר ממה שהיה בעבר. אפילו... שאני בגיל מאוחר יותר. Ee, לצערי זה קרה מאוחר, מאוחר בקריירה שלי, וגם אל תשכח שאני מבחינת מספרים אה, בברוז' אה, ללכת לכל קבוצה אחרת בליגה הספרדית בעשירייה השנייה, לדוגמה, בליגה הספרדית, אלו קבוצות שלא יכלו לשלם את המשכורת שלי. Mm -hmm. אז לעשות מעבר לפרמייר ליג, לקבוצות בתחתית של הפרמייר ליג, לא היה לי אף הצעה מקבוצה, בוא נגיד, אטרקטיבית. אותו דבר לגבי ליגה ספרדית, שאלו שתי הליגות שאני באופן אישי הכי אוהב, שאלו שתי ליגות שרציתי להגיע אליהן בתור... אמרת לא בכל מחיר. לא,
0: זה שאלה מעניינת. לא בכל מחיר כלכלי, לא בכל מחיר מקצועי. לא,
2: זו שאלה מעניינת, כי לפעמים אתה יודע, אתה עושה צעד אחורה, כדי לעשות uh, צעד קדימה. אתה יודע, LiekWhat היום <Gentle nonsense> במבט לאחור, אתה יודע, אולי, לא רוצה לזרוק שם, אתה הולך לקבוצה, אתה יודע, נגיד שהיא לא טופ 10, כמה משחקים טובים ואתה יכול פתאום להגיע להרבה יותר גבוה. אתה יודע, אני מניח שהיו את המחשבות האלה, אתה יודע, אולי ירידה כלכלית לטווח קצר כדי להגשים חלום בטווח ארוך.
1: נכון, אבל אני, אורי, כמו שאני מכיר את עצמי, אני שחקן ש... הרבה יותר בא לידי ביטוי שאני משחק בקבוצה דומיננטית. Mm -hmm. והשיקולים המקצועיים האלה גם באו הרבה לידי ביטוי בהחלטות שלי בקריירה. Mm -hmm. תוסיף לזה את הפן הכלכלי שכל פעם שהיה איזה דיבורים או שיחות או מסוכנים אחרים שהגיעו איזה שהם דברים שהם אטרקטיביים בוא נגיד, מליבה בכירה יותר מבלגיה, תמיד היה לי את הקונטרה מהנשיא של ברוש שכן רצה להשאיר אותי וכל פעם שדרג לי את ההסכם. אז אלו דברים שאתה בסופו של יום, אתה מסתכל על זה כ-one package, מקצועית, כלכלית, אה, אה, חיים האישיים, אנחנו מאוד אהבנו לגור בבוז', אחת הערים היפות שיש באירופה. אה, לאחר מכן גם הגיעה פתיחת עסק, אה, אני ואשתי שגם עוד יותר קיבע אותנו פה בבלגיה. אז יש הרבה דברים שגורמים לך לקבל את ההחלטות האלה. בסוף הקריירה נדע אם עשינו החלטות טובות או לא, אבל אני חושב שנשלם עם כל מה שעשיתי.
2: <אז> זה הכי חשוב.
0: הפסקה קצרה, להזכיר לכם על החברים החדשים שלנו מגולדסטאר, עם מנוי גולדסטאר עד הבית, שנה מבאסת לוהדי הספורט, אנחנו לא יכולים לעשות מנוי לתמוך בקבוצה ההובה עלינו, אבל הנה! אולי אנחנו בעצם כן יכולים. גולדסטאר משיקים, מנוי גולדסטאר יד הבית. אם המנוי הזה מובטח לכם מקרר מלא בגולדסטאר, ולמעשה בכל פעם שתראו משחק של ליאור רפאלוב בליגה הבלגית, כל מה שתצטרכו זה צעד וחצי למקרר ויהיה לכם בקבוק ביד, פייר. אין לה לראות משחק ספורט עם בירה ביד, אתם גם לא צריכים להיסחף בחזרה לחנות או לסלע מחזור, פעם בחודש דופק לכם בדלת שליח, גם מחזירים את הבקבוקים, אז הפיקדון לא משלמים, המשלוח גם חינם, ומאחר שהבקבוקים במנוי הם בקבוקי חצי ליטר, זה גם הרבה יותר טוב לסביבה, ואנחנו מתים על הסביבה. מפחדים להתחייב לעוד מנוי? תמיד תוכלו להיכנס לאתר בלנד ולהפסיק את המנוי. בכל רגע נתון! התענוג הזה עולה 120 שקל לארגז גולדסטאר, 20 בקבוקי חצי ליטר, או 132 לארגז גולדסטאר, unfiltered 20 בקבוקי חצי ליטר. יש לנו פה שני מתי שנצטרך לפנות את זה, כן? תעשו את החשבון, זה מתמטיקה נהדרת. בגלל שאנחנו רוצים לפנק אתכם, אז למאזיני הפודיום יש 20 אחוזי הנחה להזמנה הראשונה. לא שמעתם, זאת לא טעות. איתי, אני יודע שאני טועה הרבה בחסויות, זו לא טעות. 20 אחוז הלכה להזמנה הראשונה. כל מה שצריכים לעשות זה להיכנס לאתר בלנד, בי, אל, אי, אין, די, סי, או, אי, אל. חיפוש מצד ימין, לכתוב מנוי גולדסטאר, את המשחק הבא של ליאור יפאלוב תוכלו לראות אם גולדסטאר קרה ביד קרה כמו בלגיה בנובמבר. בחזרה לפריו. עכשיו אתה יודע, יפאלוב, כל הזמן מדברים על הנבחרת והכל, אני מרגיש שצריך לקחת זה קצת צעד קדימה כדי לעשות את השיח הזה כמו שצריך. זה שנראה לי כמעט כל איש מקצוע, אם תשאל אותו ליאור יפאלוב הוא בטופ 23 שחקנים בישראל כן או לא, נראה לי כולם יגידו אותו דבר. נכון? אין אף אחד שיבוא ויגיד עכשיו, תשמע, הוא לא צריך להיות מזומן על רקע מקצועי. ההסבר של הנוכחי הוא, ועליו אני רוצה שנעשה את הדיון הזה, הוא שאתה, אם אני מבין נכון, over qualified מבחינתו, ללא לפתוח. עזוב, לא אומר מה הוא אמר, חכה. עזוב, הוא אמר. כאילו אתה, הוא לא אחד שאתה רוצה על הספסל, והוא לא חושב שאתה צריך נגיד כרגע לפתוח. עכשיו אני רק אוסיף דבר אחד שכבר הוספתי פה כמה פעמים, פחד דיברתי על זה איתו לאיב ארגנטינאים במונדיאל של 2014, ואז תמיד שאלו למה לא טווס, למה לא זה, הרי מלא מוכשרים לא זומנו. ואז אמרו שגם מאמן וגם הכל, אתה לא יכול להביא את 23 השחקנים הכי טובים, כי אז אם שחקן ממש ממש טוב לא משחק, זה יכול לגרום לבלגן או משהו כזה. נגיד רפאלוב אתה היית מזומן, אוקיי? ולא היית פותח. זה היה גורם לך לאיזה טינה, לאיזה בעיה, אתה מבין את ההסבר הזה? או לפני זה, הם דיברו איתך בכלל?
2: זה היה, אתה יודע. אני זה אגיד בסדר. לך,
1: התקשורת uh, בעצם, תקשיב, זה לא שאני, uh, בשנים הכי טובות שלי בברוש, היה, היה לי גוטמן מאמן ולא נתן לי לפתוח.
3: נכון. Uh -huh.
1: uh, והייתי בשיא שלי בקריירה, מדבר איתך מבחינת שהייתי... הייתי עושה מה אני רוצה בברוש, תבין באיזה רמה. ו... ואלי החליט את גילי ורמוט על פניי. מה, הלכתי ו... ואמרתי משהו? עשיתי כתבה לא לעניין, או mm -hmm. ש... לא אהבתי את זה, אבל זה... פה, פה זה התחיל ופה זה נגמר, זה הכל. לכל שחקן, במיוחד שאתה עושה קריירה יפה מאוד ב... בליגה שהיא חזקה מאוד, יש לך את הצורך הזה, יש לך את השאיפה הזאתי. אנחנו בתור ילדים חלמנו לשחק בנבחרת ישראל ולייצג את המדינה, היה לא... הדבר היחידי שאני, מבחינת הקריירה המקצועית שלי, הדבר היחידי שמאוד חסר לי זה ההפלה עם נבחרת ישראל לטורניר גדול, כי זה היה באמת אחת המטרות שסימנתי לעצמי. אפילו שלא הייתי בהרבה מאוד הופעות, אה, כשאני שיחקתי בנבחרת, לא הייתי ככינור ראשון. אה, אבל תמיד היה את הרצון הזה כן לעשות, לעשות ולהגיע לטורניר כזה, כי באמת, הרבה פעמים היינו... קרובים אבל לא באמת לא באמת שם בכלל אפילו. כן. Okay. ומרגע שהגיעו האוסטרים, אה, אני מדבר איתך מבחינת התקשורת, התקשורת היא אפסית לא היה שום תקשורת אז אה, להיות ניזון מ... מכתב כזה או אחר או מדעה של מישהו. שקשור איכשהו מסובבים אתה יודע נו עזוב את החרטוטה לומר איך הוא הדיברדים אתה רוצה לדעת א' ב' ג' תעשה טלפון דבר איתי ישירות. אתה
0: לא חשבת על מה לעשות את זה? לא. הסוכן אתה אתה יודע. הוא לא, זה, לא לא במקום הזה. אני ידע שהוא לא צריך, אבל יש אנשים שהיו אולי עושים. זה לא עוזר גם. לא, אז... לא לא לא
1: אני לא במקום הזה ואני גם לא חושב שאני צריך לעשות את זה ואני אגיד לך גם יותר מזה. בתקופה האחרונה שהתחיל כל התקופה של ה... 아, 아, סליחה, אני, אני אמשיך מזה שהיחידי שהגיע זה היה אה, אנדי, אה, בתחילת, בתחילת 19, בתחילת השנה, שבא ואמר לי, תשמע, ליאו, הוא הסביר לי קצת מה קרה מתחילת הקמפיין, למה הוא לא זימן אותי, אה, הוא הסביר לי טוב מאוד שהוא רצה לשחק עם שני חלוצים שהם תשע, לא עם חלוץ אחד ניסוג, הוא יודע שאני יודע לעשות את זה, ובגלל שאנחנו נבחרת ישראל, השלישיית קישור באמצע היה לי לעשות או להעביר את מנור לשחק שחקן קו mm -hmm. או לשחק עם שני שחקנים אחוריים ומנור. הוא אמר לי לכן אני לא רציתי אה, להביא אותך למצב שאתה לא משחק ח... לא חלוץ ולא קשר וזה וקיבלתי את זה בהבנה. והוא אמר לי עכשיו אני אשחק נגד ספונטלנד משחק מאוד חשוב היה אמור להיות במרץ הגיע אליי. אמר לי לא משנה מה יהיה אם אה, משנה מה יהיה אתה תשחק או את החלוץ השני. ‫או את הקשר השלישי, ‫תלוי איך התפתח המשחק. ‫שאלו, אמרתי לך, בגדול, ‫אלו התפקידים שלי, ‫מה שאני עושה פה באנוורפן. ‫אלו העמדות שלי במגרש. ‫והוא הגיע לפה לאנוורפן, ‫תהיה לנו שיחה מאוד חיובית, ‫במהלך כמעט שעתיים ישבנו, ‫שתינו קפה, היה מאוד נחמד, ‫ואני חושב שככה הדברים צריכים להתנהל. ‫לאחר שהמשחק נדחה כמובן, ‫והוא עזב את הנבחרת, היה... היה איזה זמן שאלון חזן אולי היה מאמן, אפילו אני לא עשיתי לא לא, לא כל כך פה שווילי, לא, לא, לא יודע בדיוק מה היה. מאז זהו, אין, אין שום תקשורת ביני לבין נבחרת ישראל. וזהו, ופה הדברים עומדים.
2: אתה מרגיש באיזשהו מקום, אתה יודע, פספוס בעניין של הנבחרת? וכה, בוודאי. כ-40 הופעות, אתה יודע, לשחקן... אתה יודע, ואני, אתה יודע מה, גם מחבר את זה לעוד שאלה של המשך. כי גם היציאה לאירופה הייתה קצת מאוחרת, אתה יודע, במובן מסוים. אני ראיתי אותך בגיל 18, לדעתי יכלת לצאת אז, אבל uh, אתה יודע, הכל, ואז עם הנבחרת, 40 הופעות, התחלת מוקדם, אחר כך הרבה זמן לא זומנת. Uh, אתה יודע, לא, uh, בוא נגיד לך, יחס קריירה yeah. לנבחרת, הוא לא yeah. יחס ישר. כמו רוב הישראלי. יש,
1: לא, יש גאפ, יש גאפ גדול בין, בין מה שאתה, מה שאתה בעצם, אתה בקריירה האישית שלך, לבין משחקי הנבחרת, וזה דבר שמאוד... Uh, מעציב אותי קצת, כי אני כן חושב שיכלתי לתרום יותר, uh, אני ממש ממש לא מסופק מה-40 הופעות האלה, מקצב, uh, מקצב השערים, מקצב ההופעות, מקצב הרמה שאליו אני באופן אישי והנבחרת עצמה uh, הגענו בשנים האלה ששיחקתי בנבחרת, וזה דבר שהוא... שקצת קשה לי איתו, כן, אני מסכים איתך.
2: ועם איזה מאמן בנבחרת, כי עברת, כמו שאמרת, בתקופה שלך הרבה מאוד מאמנים, עם איזה מאמן הרגשת כן שאתה מקבל, אתה יודע, בכל זאת המפתחות, כי בכל קבוצה שהיית ממכבי חיפה, וכמובן ברוז' ואנטוורפן היית מאוד דומיננטי? היה איזה מאמן שאמרת, וואו, יוני, הוא נותן
1: לי? אני אגיד לך את האמת, לואיס היה היחידי שממש אמר לי, ליאור, אני מאמין בך, אתה שחקן שאתה צחק. אתה תשחק, ומבחינת הקריירה האישית שלי, זו התקופה שאני חושב שהייתי, אם אני מסתכל שנים קדימה, לאחרי לואיס, זו תקופה שהייתי הכי פחות טוב כשחקן. <laughs> הכי פחות מוכן, בוא נגיד, אה, פחות בשל. הייתי שחק... יצאתי לברוז', עשיתי דברים יפים, אבל לא הייתי עדיין ברמה הזאת ש... שאני אומר, אוקיי, אני יכול לקחת את הנבחרת צעד קדימה. לא הייתי שם עדיין. ולאחר מכן הגיעה, היה את התקופה עם אלי, וגם עם התקופה עם אלישע, שהייתה לי תקופה נהדרת, זהו במכבי חיפה. אה, בעצם כשאלישע מונה, אני בדיוק עברתי את הניתוח, ואז הכל התחרבש גם, אז הייתי כמעט אה, חצי שנה. נגד ספרד, בכל. ספרד
0: זה האלישע, לא? שעה האחרון? ספרד, נכון? ארבע כן, זה... אחד, שם?
1: אני חושב שכן. שכן עכשיו שרבה. תגיד,
0: אם אפשר קצת שתף, נגיד, יש לך מושג? מה שחקנים בנבחרת חושבים על זה, מדברים איתך, לפחות אלה שגם בקשר איתך, מישהו אומר משהו, מישהו זורק משהו, אפילו לא צריך שמות, השאלה היא מישהו מהנבחרת, איזה שהוא גורם, משהו, מדבר, אומר, וואלה, אלה טועים, לא ברור, או מה.
1: תשמע, יש לי הרבה חברים בנבחרת ששיחקתי איתם, וגם חלק מהם אנחנו גם בקשר שבועי לפחות, אבל... אלה דברים שאתה לא יכול להוציא אותם החוצה, אלה דברים שנעשים בינינו, mm -hmm. ואני צריך, צריך להישאר ככה. אה, באופן כללי, אני, תראה, זה לא שיש לנו עכשיו שחקן שנותר בחוץ, כולל אותי, שהוא הרבה, הרבה מעל ברמה שלו ממה שיש בנבחרת כיום. צריך להיות, תשים את הדברים על השולחן. אם, אה, אם זהבי ישחק איתי למעלה, או דבור בשון ישחקו למעלה, אתה לא תראה עכשיו אה, המון 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 הבדלים. יכול להיות שאולי בפעולה אחת, שתיים. דברים יכולים להשתנות אבל אה, אין איזה שחקן בנבחרת שאתה אומר אולי חוץ ממה שעכשיו ערן עשה בקמפיין האחרון שזה מטורף.
3: Mm -hmm.
1: אין איזה שחקן שאתה אומר אם הוא לא משחק החצי נבחרת הלכה. מנור הוא בתחילת הדרך לעשות את זה. וכשאני דיברתי איתו לאחרונה אמרתי לו תפסיק להתנצל על זה שאתה לא מפקיע אתה עושה דברים מדהימים. Mm -hmm. והדברים האלה יגיעו לו. הוא באמת. שחקן שאני באופן אישי, שחקן ישראלי, הרבה מאוד שנים לא ראיתי איך, מה שהוא עושה, העוצמות שהוא מפגין, בדריבל שלו, איך הוא שם את הגוף נכון, במשחק ההגנה שלו, המשמעת הטקטית שלו, לדברים שאתה, שרק שחקנים שעוברים את זה ביום יום, יודעים להעריך את מה שהוא עושה היום, וזה מדהים לראות. אתה
2: <אח> יודע, בוא נחזור אחורה, כי אני הייתי, כשאתה עלית מהנוער, הייתם, אני זוכר שבאתי ואמרו לי שיש שלושה שחקנים מאוד מאוד מוכשרים. Okay. ליאור עדן וערן לוי. אני מאוד אהבתי את ליאור מהרגע הראשון דרך אגב. ו...
0: אורי עברנו לא מעט. עברנו לא, לא, לא מעט, שמה? כן,
2: <laughs> עם המאמן וחוויות דומות.
0: <אח> יש סיפור <אח> מצחיק על אורי? אפשר, אפשר לקטול אותו? <אח> <אח> יש איזה <אח> שיימנג? <אח> <אח> טוב, תשאל <אח> קודם אתה. ליאור, בינתיים תחשוב על משהו, אנחנו צריכים, נוח לו מדי. <אח> אתה <אח> יודע, מעניין אותי, אני זוכר שסיפרת לי,
2: אתה יודע, עם רוני, אתה יודע, עם רוני בהתחלה, לפחות בתקופה שאני הייתי, זה היה לא, היה לא קל, אתה יודע, זה גם חלק מהעניינים mm -hmm. הישראלים שמתחילים מאוחר חבל, כן. זה היה לא קל. לא,
0: הייתה אז ביקורת על צעירים, שילוב צעירים. כן, כן,
2: כל הדברים, ואחר כך כשהגיע אלישע, אני זוכר שסיפרת לי שהוא פתאום בא לחדר ודיבר איתך, לא הבנת מה קורה. איך כאילו, אתה יודע, זה, זה היה הרגע המכונן, ההגעה של אלישע, שכאילו בעצם נתן לך את המפתחות במכבי חיפה, ומשם שחקן העונה והאליפויות. איך הייתה ולהתמודד עם זה שאתה
1: כוכב בנוער ופתאום... נכון, אלו דברים שמאוד חשובים לשחקני נוער בעיקר, לאלה שכאלה ישמעו אותנו. להיות שחקן מבטיח בנוער ובעצם להשיג, אפילו להגיע לתארים של שחקן של הנבחרות הצעירות ושחקן של מחלקת הנוער, אלו דברים שאתה מרגיש שאוקיי, אתה הופך להיות פרופשיונל ואתה הולך לקבל חוזים מקצועיים, ואלו בעצם החלומות שלך הולכים להתגשם. אבל המעבר הוא מהקבוצת נוער לבוגרים, אה, הפן המנטלי הוא מאוד מאוד קשה. כי הייתה, אנחנו עדיין ילדים, חושבים שאנחנו הילדים של אלוהים ברגע שיש הצלחה. <laughs> ו...מאמן, המאמן של הקבוצה הבוגרת הוא בעצם הופך להיות המנטור להתפתחות שלך בשנים הראשונות שלך בקבוצה הבוגרת. עכשיו יש מאמנים שיודעים בעד יותר הקל לטפל בשחקנים יש כאלה שרואים את זה בעין מאוד חריפה ואומרים מי זה הפישר הזה ואיך הוא מרשה לעצמו. היום בכלל הכל העולם הפך יותר להיות לצעירים ואתה רואה שחקנים בגיל מאוד מאוד צעיר מובילים קבוצות אפילו. הופכים אפילו להיות קפטנים של קבוצה בגיל 20 משנות ה-21 22 הופכים להיות קפטנים אפילו של קבוצה.
2: אתה משחק במדינה כזאת שבעצם אתה
1: יודע. טוב נת. שם היה. רואה אתמול את המשחק של בלגיה. אם היית ממוצע גילהם, זה מטורף, זה אולי 21-22, שהוציאו את כל השחקנים, ה... בוא נגיד, ההרכב הראשון, ההרכב השני, אתמול שיחק נגד את שווייץ, עדיין הצלחו את 2-1, לא היה משחק ממש ברמה גבוהה, אבל, אבל uh, אתה יכול לראות את ההשתלבות של השחקנים, כמה שחקני ליגה היום, בבלגיה עצמה, היום נמצאים בנבחרת הבלגית, שזה דבר שהוא לא היה בשנים קודמות. אז uh, פה יש ממש התקדמות מטורפת בעניין הזה, אבל נחזור אחורה עכשיו לבנייה של שחקנים צעירים שעולים. ספר על עצמך, אליאור, ו...
2: על עצמך. מה הרגשת, אתה, יש... אתה יודע, מה הרגשת, אתה מהנוער, כל השחקנים, לא יודע אם כל אני, אומרים לך, בוא'נה, <laughs> אתה ממש שחקן, ואתה באימונים מרגיש, אני עושה דברים, ואז פתאום אתה אומר לך, טוב, יפי שרקום, ורוץ מסביב, ואתה יודע, ואתה לא רואה שיש לך אופק לדקות. אתה יודע, מה אתה... אתה יודע, מה אתה מרגיש באותו רגע? איך, איך, איך אתה רואה את העתיד שלך? אם זה נראה לך חסום?
1: אתה יודע, okay, איך אתה okay, מתמודד okay. עם מ... כל הדברים. מ... מי כמוך יודע כמה, כמה עצב וכמה קשיים אה, אני ועדן וערן, ו... ותיקחו את שחקנים <צחקו> צעירים ש... ש... שהיו באותה, באותה עת, שי בירוק, צחקו, <צחקו> uh, אתה יודע, אני עכשיו uh, מנסה לחזור אחורה, uh, אפילו דקל, <צחק> דקל קנן שאחרי זה כן. Uh, היינו ממש כמה חבר'ה טובים, צעירים, uh, מוכשרים, שעשינו דברים מאוד יפים בהם במחלקת הנוער. Uh, וגם באימונים עצמם, אתה מרגיש, אתה מרגיש שאתה נמצא ברמה טובה עם החבר'ה הבוגרים, בוא נגיד, ו... ואתה ממתין, וזה לא קורה, וזה לא קורה, וזה לא קורה. והרבה שחקנים, אני חושב שאני השחקן היחידי מבין הצעירים שעלו לקבוצה הבוגרת באותו זמן, שלא עזב את מכבי חיפה, כולם יצאו להשלות. נכון. Uh, למה באמת לא יצאת? כי תמיד רציתי להישאר במכבי חיפה, קודם כל הייתי בתור ילד, הייתי הולך למשחקים, מציאה ג' בתור ילד קטן, זה היה מועדון שאני גדלתי עליו ומאוד אהבתי, ובאמת הייתה לי אהבה טהורה, עזוב עכשיו כסף, עזוב עכשיו הכל, הייתה לי באמת אהבה טהורה למועדון הזה, וגם איתמר צ'יזיק כל הזמן בזמנו, לא רצה אפילו לשמוע מילה. שאני אעזוב את המועדון, כי הוא ליווה אותי ממחלקת הנוער בעצם עד אפילו היום שאנחנו מדי פעם מדברים בטלפון. באמת הוא איש יקר ואיש חשוב שבאמת ליווה אותי הרבה בקריירה. היו היו רגעים מאוד מאוד קשים בתוך שחקן שזה לא מגיע וצריך להישאר. היו רגעים שאיבדת את האמונה ליאור אולי או דמעות או אתה יודע. כן, אני בכיתי לא פעם. לחיתי לא פעם, כי לפעמים היו דברים שהם לא בצדק. תראה, רוני היה בן אדם באותה עת אה, מאמן מאוד מאוד קשה, בעיקר לנו הצעירים, אבל יחד עם זאת הוא גם לימד אותנו הרבה כדורגל, אני, אני באופן אישי למדתי הרבה כדורגל מרוני, אבל יחד עם זאת הוא מירר לי את החיים לא מעט, ואני בטוח שאם, יכול להיות שגם הרבה פעמים אה, זה... נהגתי לא נכון, שזה, שזה לגיל הזה, אתה יודע, אתה בגיל 18, אתה לא רואה את הדברים כמו שמאמן רואה את זה בגיל 40 פלוס, שעבר קריירה, עבר קריירה בחיים, אה, אה, יודע איך הדברים מתנהלים, אתה, אתה צריך לפעמים את, את ההעצה הנכונה, את המודל לחיקוי הזה, אפילו אם אתה קצת סוטה מהדרך ש, ש, שצריך להיות לכדורגלן. עכשיו אנחנו ילדים בני 18, 19, 20, בכל גיל כזה, כולם, בכל העולם, באירופה, שחקנים לפעמים עושים את השטויות שלהם, לפעמים צוחקים שלא לצורך, לפעמים עושים אה, אה, דברים שלא נראים למאמן. הכל, הכל זה איך אתה לוקח את זה ומשפר אותם, להפוך אותם לשחקנים טובים יותר ולאנשים עם איכויות בחיים האישיים שלהם ובמגרש עצמו. ופה אני, קצת חסר לי שרוני אה, לא לקח אותנו בקטע של לנסות לשפר אותנו גם בפן החינוכי וגם בפן... אה, של לתת לנו איזה שביף של תקווה שכן אנחנו יכולים לשחק ולא רק למרר לנו את החיים כל הזמן.
0: שמע, אני, אני גם חושב... ואז הגיעה אלישע. כן, אבל אני גם חושב, בוא נעצור רגע, כי פה זה מעניין, אתה יודע, הוא באמת אומר שרוצה שילדים שמקשיבים לזה והכל. גם מאמנים צעירים צריכים להקשיב לדבר הזה, כי נראה, אגב, אני לא יודע כמה אתה עוקב אחרי הליגה והשנתיים האחרונות את הליגה שלנו, ליאור, שיש מאמנים שנגיד מקדשים את כל העניינים זאת אומרת, זה לא נראה מה שצריך לעשות. אולי הם מסתכלים, לא יודע, על המאמן שנגדו, רפאלו ובקיע, ואומרים, וואלה, טוב, הוא בלי יחסי אנוש עושה את זה. אבל מעטים כמוהו יש.
2: היום זה השתנה גם.
0: הקטע הוא שפה מאמנים צריכים לראות את החבר'ה הצעירים האלה, ולדעתי, להפך, צריכים להתייחס אליהם עוד יותר עדין, ועוד יותר להכיל את, שמי... את העובדה שהם יעשו טעויות, ואולי גם יאבדו נקודות לקבוצות שלהם. אבל לפעמים פה הלחץ כל כך גדול כל הזמן, אולי תספר על ההבדלים בין להיות צעיר בבלגיה, איך שאתה רואה את החבר'ה והקבוצות שלכם, בין להיות צעיר כאן.
2: אתה עם ילדים מוכשרים בבלגיה שהיום, אה,
1: אתה יודע. כן, שעשו לא מעט, שעשו לו מאוד שטיות, אה, גם באימונים עצמם וגם בחיים האישיים שלהם ו וכולי. והמועדון יודע איך להתנהל מולם. קודם כל, אה, היום הכדורגל הוא קצת שונה, כן, אה, מבעבר, אבל אנחנו בכל קבוצה פה בבלגיה, גם בברוש וגם באנדרפן, יש. יש את המנטל קוד שהוא בין, בין לבין, בין השחקנים לבין הצוות המקצועי, אם אין את התקשורת הישירה הזאת בין מאמן לשחקן צעיר, לדוגמה. דבר שני, אני חושב שהתקשורת, והיא לא חייבת להיות עדינה דרך אגב, יכולה להיות גם בעד נוקשה, אבל שתהיה תקשורת. דבר כל כך חשוב, שיש את השיח הזה בין המאמן לשחקנים, לפעמים בארבע עיניים, לפעמים אפילו עם שלושה ארבעה צירים יחד. השיח הזה הוא כל כך חשוב, בשבילנו אנחנו, כשאני הייתי ילד, שרוני היה מדבר איתי, עזוב, בשיחה אישית, בתוך כדי אימון, היה אומר לי יופי של גול, או יופי של מסירה, או משהו, זה היה בשבילי עולם ומלואו, שתבין באיזה רמה.
0: מעניין, שמע, זה באמת, זה באמת משהו שלדעתי, מהם צריכים ללמוד גם איך להתייחס לחבר'ה הצעירים האלה. רגע, ואז זה תהיה אלישע. כן, נכון, אורי מנסה לכוון לאלישע. אורי, הרסתי לך, נו, תגיד, תמשיך, נו, אני לא יודע אם ליאור מרשה לי לספר את הסיפור. תספר, אל תפחד. ליאור, תן נו, הוא מפחד פה. לא, לא, אני, אתה יודע, זה היה בינינו. תן אישור, מקסימום אותך, אורי.
2: לא, שאלישע בא ואמר לך שלום, ואתה לא הבנת אם הוא אומר למישהו
1: כן, אבל שאלישע הגיע באמת, תראה, אני כל הזמן בשנים עם רוני, דיברו על זה שיש הבטחה במכבי חיפה, קוראים לו רפאלו, ומחכים שזה יתממש. אני באופן אישי חושב שהחלטתי לעשות את זה קצת מוקדם יותר, אבל בכל אופן שהגיע אלישע, הוא באמת נתן לי המון ביטחון, לעשות את הדברים כמו שאני אוהב. אפילו שאני ביקשתי ממנו לא מעט לשחק, בעמדה של מתחת לחלוץ, כי זו העמדה שאני מרגיש בה הכי טוב במרכז המגרש, אבל לצערי זו הייתה עמדה של קטן, וכל הזמן התזזתי לשחק בצד שמאל, ועדיין הוא אמר לי ליאור, אתה, 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 אתה תהיה שחקן אה, מפתח גם בעמדה הזאת, ואני חושב שלאחר מכן, עם הרבה, עם הרבה שיחות עם אלישיים, היינו גם קבוצה חזקה שבאמת רצה שלוש שנים, ש... מתוכם בעצם זכינו בשלושה אלופיות, אחת נגנבה מאיתנו עם הקיזוז, אבל <laughs> עשינו, עשינו שלוש משלוש, ובאמת הייתה חוויה שאני חושב שמבחינה מכבי חיפה, מאז לא, לא ראו עוד קבוצה שידעה לעשות כאלה ניצחונות וזכייה בתארים.
0: שנעיפות האחרונה, לא? כן, עוד מכבי, כן, 2001, עוד מכבי חיפה, שמאזינים אומרים, שמע, 50 דקות, עוד לא שאלת אותו, אז בוא, בוא תגיד להם, שאולי, לא יודע, חלומות לחוד, מציאות לחוד, הם צריכים לקוות, הם לא... מה, על החזרה אתה מתכוון? כן, כן, יש לך קו ישיר אליהם עכשיו. כן,
1: קודם כל, אף פעם לא סגרתי את הדלת הזאת. דיברנו מקודם על ה... באמת על אהבה טהורה שיש לי למועדון הזה, בכלל... אנחנו לא מאל, מה... שאני לפעמים עם מוזי מור וגם עם ינקלה בסמסים לפעמים בטלפון, אבל זה לא, לא הגיע לשלב כזה של אפילו לדבר על חזרה אפשרית, זה לא, לא קרה אפילו פעם אחת במהלך כל השנים האחרונות. אני לא רואה את זה קורה כרגע, כי אני באמת רואה את עצמי פה בליגה הבלגית, ואני מרגיש פה טוב האמת, ואני רוצה... לשדרג <אז> עוד קצת את הקריירה שלי בעוד הישגים גם אישיים וגם קבוצתיים עם אנד ורפן, <אז> מקווה שאני אעשה את זה.
0: עכשיו אתה יודע, כן, טוב, הם לא קיבלו מה שאתה רוצה, אבל כן דיברת על... בוא תזכיר קצת את האליפות האחרונה, נעשה פה, לפחות נפנק אותם בזה. תזכיר מה אתה זוכר, שמע, קודם כל עבר... המון זמן שנית זה קטן יותר נכון אני התארחתי אצלו כן הוא לא הסכים לבוא למשחק חוץ הוא הביא אותי עד לחיפה כן, כדי שאתה יודע שקטן אל... לא אוהב לצאת בחיפה כן קטן ארח אותי אצלו לפרק שלי כן ככה זה היה אז הוא, <laughs> הוא סיפר על אתה יודע שתי העונות המטורפות זה באמת אגב זה, זה שלוש עונות לעשות עליהן סרט זה כן אגב אם מישהו עושה לו לגנוב את הרעיון אבל. תספר רגע קצת כן על הריקנות של המשחק הזה נגד בני יהודה והמהפך אתה יודע יצאתם במין fuck you mode לשנה השנייה של 2011 כאילו. לשנה השלישית. כן. אחרי הקיזוז. כן בדיוק. איך באמת אתה גם. היה גם קיזוז כן צריך להזכיר.
2: אתה כשחקן כל כך אתה יודע היית אחד הדומיננטים באותה עונה לאבד אליפות איך אתה יודע אתה יוצא לעונה השנייה ובכל זאת
1: מתקן. היה וואו העונת קיזוז זה ש... אני, אני כבר לא מאשים את הקיזוז, אני מאשים את עצמנו, כי הגענו למצב שאנחנו במשחק אליפות, נגד בני יהודה שאין מה לשחק, כל בלומפילד היה ירוק, בכלל במלון היה יום חג, אנחנו במנוחת צהריים, אילון שם, תפוצת צועדים עד למלון, היו עצרו מכוניות של מכבי חיפה, ושרים לנו את השירים של כל השחקנים, ובאמת שהיה יום חג, כאילו האווירה של הולכים, הולכים לעשות מסיבה היום בלילה, סוג של יום עצמאות כזה, ואתה מתחיל את המשחק, אתה בראש יודע שאתה הולך לעשות את זה, כאילו אין אפשרות אחרת בכלל. וזה היה היום היום, ואני חושב שגם זה היה היום שלי, אם אני לא טוען, אני חושב שזה...
0: אם נולדת ב-15 במאי זה היום הולדת שלך, שאתה נולדת. לא, 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 זה לא היה
1: זה, לא, זה היה משחק אחר. כן. אוקיי, זה היה... 26 אפריל, 26 אפריל, נראה לי זה היה משחק אחרת, כן.
0: נראה לי זה היה, אולי זה היה לאללה בקריית אליעזר 26 אפריל, משהו כזה.
1: תמחק, 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 לא, הכל בסדר, אבל
0: יגידו לך, הוא פעמיים מעכשיו, הרווחת. כן,
1: לא, עכשיו האוהדים שכחו לה שאני בכלל זוכר את החמש לחמישי, להפך, להפך,
0: אתה עכשיו יצאת טוב, אתה כי יש לי שאלת המשך. אני אשאל את לא עכשיו, אני אשאל עכשיו, כמה כסף I... צריך I... לשלם לך, כמה כסף צריך לשלם לך כדי שאתה תשב על הספה בבית, איפה שאתה עכשיו, ונקרין את המשחק המלא מ-15 במאי, אחת אחת נגד בני כמה כסף אנחנו צריכים לשלם לך כדי שתראה את כל המשחק?
1: וואו, זה יהיה כואב, ממש כואב, כואב, כואב. אתה ראית, ראית את אותו תראות... בכלל מאז? אין סיכוי. זה לא, מה... בבטן. לא, לא ראיתי אותו אפילו
0: פעם אחת. אולי ניצחתם, איך אתה לא, לא
1: יצאנו לפגרה לאחר מכן, עם כל האכזבה של זה, אתה יודע, שחקני הכדורגל, לטובתנו, למזלנו, תמיד יש את המשחק הבא שאתה מרוכז בו, אפילו שאתה בפיק שלך, ואפילו שאתה באכזבה, תמיד יש את המשחק לאחר מכן כדי לתקן או כדי לעשות דברים חדשים. אז באמת, לעונה לאחר מכן הגענו מאוד מאוד אורחים. אני uh, חושב שבאמת מהרגע הראשון היינו הקבוצה הטובה ביותר בישראל. Uh, שיחקנו גם כדורגל טוב וגם עם תוצאות טובות, uh, והגיעה את השחייה עם האליפות, עם הדובדבן שבקצפת של שחיית שחקן השנה בישראל, שזה הדבר שבאמת היה לי אחת המטרות הגדולות שלי uh, uh, בשנים האלה. וזהו, ולאחר מכן שאתה כבר מסופק והשגת הכל בישראל, זה היה רגע לצאת, לצאת, לחו"ל.
2: היה לך הזדמנויות לפני זה לצאת? שכאילו דחית, אמרת, רגע, אולי בגלל, בגלל הקיזוז הזה אני רוצה עוד שנה לא, לתקן?
1: לא, לא, לא משהו קונקרטי שהבשיל ממש כדי לצאת, אבל לאחר העונה שזכינו, לאחר העונה הזאת, אפילו שיאנקל במספר פגישות איתו אמר לי שאין מצב שהוא איתני לעזוב, ידעתי שאני כבר לא, שאני לא אשאר במכבי חיפה.
2: היו לך כמה אפשרויות לצאת או שזו הייתה הצעה יחידה ואמרת...
1: כן, עם דודו אתה יודע, תמיד מכין שתיים שלוש אפשרויות, אבל הרצון של קלאב רוז' ועוד פעם אני חוזר, מי זה, דרק רנסון
0: היה סקאוט? דרק רנסון? איך זה היה? זה משהו כזה.
1: הגיע סוויין ורמט שהוא היה... באותה את המנהל המקצועי של קלאב רוז' ועשה קריירה גדולה גם בבונדס ליגה וגם mm. בליגה הבלגית. הוא הגיע לישראל, שיחה איתו הייתה מאוד מאוד טובה. לאחר מכן יצאתי לחופשה קצרה בברסלונה עם אשתי ובמלון הפתיע אותי עם השיא של קלאב רוז', הג'נרל מנאג'ר של קלאב רוז', ממש בלובי של המלון. אמבוס. Uh, uh, ממש להחתים אותי שמה בלי אפילו שיש הסכם עם מכבי חיפה. וואלה. אז uh, ינקלה בהתחלה אמר לי שבמיליון וחצי יורו ייתן לי ללכת. Uh, זה מה שהסברתי בעצם uh, לברטה נשיא המועדון של, של ברוז' והוא אמר לי אל תדאג יהיה בסדר בוא אנחנו נסגור אנחנו את המספרים שלנו. Uh, אחרי כמעט שלוש שעות של פגישה במלון בברצלונה הגענו לסיכום. וזהו, שבוע לאחר מכן התקשרתי לזוויין מרמטה המקצועי, אמרתי לו שנסיים מועדור של מכבי חיפה, גם במיליון וחצי לא מוכן לתת לי ללכת. הייתי מאוד מאוכזב, רואה, הייתי ימים ממש קשים, שאתה רואה את זה שזה קורה ופתאום אתה מרגיש שיאנקלה ככה יכול לעשות בעיות. הוא אמר לי רק אל תדאג, אנחנו נסדר את זה. התקשר אלייך אחרי כמה שעות, הוא אומר לי, מחרתיים אנחנו באים כולם לפגישה עם הנשיא של מכבי חיפה. הייתי בהלם שלקחו מטוס פרטי של הנשיא, אחרי יומיים הם באו, וסיכמו על שניים וחצי מיליון, על שבעים אחוז מהכרטיס, שזה היה באותו זמן, זה היה מספרים משוגעים. הייתי באמת, הופתעתי מהמספרים שהם... הסכימו לשלם כולל החוזה שלי לחמש שנים אז באמת היה הימור מאוד מאוד גדול עבורם עבור הבלגים לעשות אני מקווה מאוד שסיפקתי להם רגעים טובים עבור הכסף הזה.
0: אחד הסקאוטים אמר כתבה שעשיתי כן עשיתי עליך לא דיברתי איתך לדעתי עם הכתבה אמר את הדיסק של ליאור חמש דקות במשרד וקמנו לא היה צריך יותר. למרות זה הטג מחיר אסטרונומי, כמו שהוא מספר, הרגשנו אז בברוז' שרק שחקנים כאלה יכולים להוביל את המועדון שוב לתארים. אז נראה לי, כן, נראה לי היו מרוצים. פסוטין. נראה לי שהם מבסוטים. נראה לי היו מרוצים, אני רוצה רגע משהו, עוד ספיח אחרון לקטע של הנבחרת, מבחינת גיל, הרי שוב, אנחנו פה די, אתה יודע, לא נראה, ש, נראה ששוב יהיה שינויים, מאמנים וכל זה. אתה, מה אתה מרגיש, שנסגרה הדלת? אתה מרגיש שבוודאות אתה תשחק עוד לפחות משחק אחד? אתה מתייחס לזה?
1: נבחרת זה לא זה לא קבוצה יש משימה נקודתית ואני חושב שבאותו פרק זמן. צריך לקחת את השחקנים שיכולים להעליב לך את התוצאה הטובה ביותר לאותו פרק זמן. לא סגרת. לא נסגרה הדרך. לא כמובן שלא, לא כי הרבה פעמים אמרו לי ליו מה אתה צריך את הכאב ראש הזה יש קורונה יש זה אתה עם המשפחה יש לך את העסק יש לך את הילדים את האישה. מה עכשיו תעזוב את הבלגי עכשיו בשביל עשרה ימים שלושה משחקים בוא תתרכז mm -hmm. איך אנשים מפה בוא תתרכז פה בקבוצה שלך פה העשייה שלך היא פה. אתה כבר עשור לא נמצא בישראל מה אתה צריך את הכאב ראש הזה. אתה את דוב... הרבה
0: אנשים אתה דובר את השפה אגב.
1: אני מבין אותה טוב ומדבר כמו עילג.
0: <laughs> זה קשה <laughs> תשמע <laughs> זה ממש קשה. <laughs>
1: כן, שפה קשה.
0: עכשיו אתה יודע okay. מסקרנות אתה יודע לא, כמו כל הקטע הנבחרת גם יש את הקטע שחקנים שלרוב יוצאים מפה מוקדם, אז מצד אחד זה טוב להם לקריירה, מצד שני לפעמים קצת נשכחים, ואז נגיד הם בטח לא מזומנים לנבחרת, אין הזדמנות למאסה לצפות בהם, אז צופים במשחק פעם בבלגיה בטלוויזיה, אבל לא אותו דבר. אתה נגיד זה, איך אתה מרגיש? אני טוב, אני את, אסביך, הרי, בבלגיה, הרי בבלגיה הרי אתה הולך ברחוב עכשיו, זה בטח יש טירוף בעיר, כאילו, תסביר לנו קצת אבל... איפה אתה במובן אז. הזה.
1: אז אני אסביר, כמובן שכל מה שאתה אומר הוא נכון למה שקורה בישראל, אתה מרגיש שאתה פחות מוערך או פחות מתוקשר. אני גם לא טיפוס שאוהב ליחצן כל דבר נכון, שאני עושה.
0: זה גם עליך כזה, כאילו, באופי. כן, פחות, תן לי לעשות את הדברים
1: יותר, אה, לא אגיד צנוע, אבל תן לי לעשות את הדברים קצת יותר, אה, קצת יותר אינטימי. אני לא אוהב כל דבר שאני עושה, או כל דבר שאני, או כל מקום שאני נמצא בו, מיד ל, לפרסם את זה או לשתף mm -hmm. את כולם. דברים קצת צריכים להישאר אותנטי, ככה אני ב, 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 בדעה שלי. Uh, זה טוב שיש את הכלי הזה שאתה יכול בעצם זה כלי תקשורת שאתה יכול ליצור yeah. להעביר מסר לכל מי שאתה רוצה דרכו ואני לא פוסל את אלה שכן עושים את זה ואני חושב שזה נהדר שזה בעצם משהו שאתה מנהל ואתה שולט בו. Uh, וצריך להשתמש בו אבל במינון נכון אני לא אוהב אלה שמגזימים ואני גם לא אוהב אלה שלא עושים כלום. Uh, צריך לדעת לשלוט אותו אבל. הערכה והאהבה והחום שאני פה מקבל בבלגיה היא באמת, היא באמת בקנה מידה יומיומי, שלכן החוסר חשיפה בישראל קצת פחות מעיק עליהם, בוא mm -hmm. נגיד. ובוא נגיד, הרבה יותר חשוב לי מה אנשי מקצוע בבלגיה ועיתונאים ואוהדים בבלגיה חושבים עליהם, מאשר מה שקורה בישראל לדוגמה.
0: Mm -hmm. אתה מרגיש שפה לא, לא רואים כמעט, או לא מקבלים לא, את זה לא, זה לא משנה,
1: בוא נגיד עכשיו כולכם מהיום עד מחר רק מפרגנים לי, ואנשי mm -hmm. מקצוע... מה, מה זה נותן לי לבלגיה, בבלגיה... Okay, לא, אה, לא שומעים אה... אותנו,
0: אורי, אפשר לתרגם <שמע> אותך לפלמי, אתה יודע קצת, תגיד. אל... לא, לא אני
1: אגיד לך את האמת, זה פחות, בוא נגיד כמה הליגה בישראל משוכרת באירופה. נכון, נכון. אתה לומת, לא מעליב אותנו, הכל הל... הל... טוב, זה לא, נכון לא, גם. גם. לעומת הליגה בלגית.
0: לא, גם סקאוטים יודע. בקושי מסתכלים, ועם לא, אתה, כמה שהייתה נהירה, אתה יודע.
1: אם אני אראה לך רשימת סקאוטים שהיה לנו במשחק האחרון, אז אתה רואה אתליטיקו מדרי וברצלונה וצ'לסי ואברטון, אתה רואה מועדונים שכל סוף שבוע שסקאוטים שלהם okay. חיים פה באנוורפן ובבריסל, שהם חיים פה.
0: Okay.
1: אז זה, זה אין לי מה לעשות,
0: זה שונה. יש הבדל אדיר. ל... בוא נגיד שאני יודע משהו שרציתי שתעשה ואתה לא כזה רצית, אבל בוא נשאל ככה. אם יש שחקן, שאתה פשוט מתגעגע לשחק, לשחק, לשחק איתו. שחקן שביום-יום שאתה אומר, וואי, איזה כיף אם הייתי יכול עכשיו נגיד משחק אחד לשחק איתו, עם מי, חודש. עם מי, עם מי היה לך את כן. החיבור הכי טוב? כיף לשחק איתו עכשיו.
3: עם
2: בוקני יש לו חיבור
0: <אז> טוב. אל, אל תיתן <אז> לו, לא, אל תכניס לא, לא, לא לו מילים לפה,
2: תן
1: אני אבחר, הייתי רוצה להגיד אורי אוזן, אבל זה ממש אחורה. אני גם אמחוק את זה פשוט, אני אמחוק את זה מהקלטה, חבל. אבל, לא, אבל אני יכול לומר שעם ויקטור בסקס הספרדי, הייתה לי כימיה באמת אדירה בתוך המגרש ומחוץ למגרש, היינו באמת חברים מאוד מאוד טובים, ובאמת היה לי באמת כיף לשחק איתו, היינו באמת הליבר. משחקים ובאמת תהליך הוויה מאוד מאוד טובה איתו בעקבות לבוש.
0: עכשיו יש משהו שרציתי לשאול אותך ושכחתי אז הוא נגרר לסוף אבל לא נסיים ככה כי כן סיים בטוב. בכל זאת היה גם איזה מקרה מטורף שקראתי גם פרצו לך לבית והכל וזה גם מה שנתתי את ההקדמה קודם שפעם אנשים יש לאנשים לשחקנים נגיד איזה ירידה או דעיכה ואף אחד לא מבין זה בכלל ממה שעובר בבית. אם אתה יכול קצת לספר על זה, בקצרה אפילו, על מה באמת קרה שם, ועד כמה זה משפיע עליך עכשיו נגיד, האם זה גרם לכם לפחד? כי לפי הדברים שקראתי, גם כזה אמרת, הם, הם לא נתפסו או משהו, השודדים או משהו כזה, האם כאילו זה השפיע עליכם ברמה של וואלה, לא בטוח פה, או קיבלתם את זה כאיזה משהו נדיר, פשוט טראומטי בהתחלה.
1: לא, תראה, אה, קודם כל, חוויה מאוד מאוד לא נעימה, ואני לא הראשון ובטח לא האחרון שפורסים אליו הביתה, לשמחתי, אף אחד, אני eh, הייתי במשחק, אבל eh, לא האישה ולא הילדים היו בבית. Uh, חוץ מהכאב של הדברים, ה, כל המטריאל שנעלם וכל הדברים שהם... לקחו הכל
0: כאילו? פשוט רוקנו את הדירה?
1: לקחו את, את הבית? לקחו את הכל, רוקנו uh, את כל הבית, והדברים שהם פנטימנטליים, שלקחו, עם כל הקושי של זה, בסופו של דבר זה עובר, וכל uh, הצד הפיננסי שנפגע, כל הדברים האלה בסופו של דבר אתה מחלים מהם, מה שנשאר זה הצלקת איתה שאתה, אפילו היום אני הולך לישון, אני תמיד בודק, הכל סגור, האזעקה פועלת, המצלמות פועלות, דברים שאתה לוקח, שנשארים איתך הרבה הרבה זמן, והתקופה וה... הקשה הייתה בעקבות גל אשתי הייתה בחודש שביעי להיריון, שישי שביעי להיריון, mm -hmm. יום למחרת התחילה על... התחיל ממש בעיות, ממש פחדנו שכבר שגברים... אין, כאילו שאין דופק אפילו, הרגל שלה התנפחה ברמה לא נורמלית. היינו ממש בלחץ, ממש בפחדים. הרופא אמר שכנראה הייתה בלחץ היסטרי, שכנראה שזה נבע מזה. אז היא הייתה בשבוע, ממש ב... איך זה נקרא? בשמירת הריון. שני ילדים קטנים, הבית אפשר לגור פה, כל החלונות מנופצים, הכל שבור. הולכים לישון אצל חבר מהר לאחר מכן עוברים קצת לבית מלון עד שישאר לחזור בעצם לחזור לישון בבית עד שאתה מוצא גל ישר קצת שנמצא מקום חדש לגור בו. אי אפשר היה לעשות את זה אס-טו-אס אז היינו צריכים באמת לחזור הבית אחרי שסידרו שם הכל ולהתגורר שם למשך שלושה חודשים כמעט עד שכן עברנו. אבל הטראומה שאתה נשאר איתה אפילו היום כמו שהסברתי. כל, בכל רגע נתון אתה יש לך את החשש הזה שכן יכול לקרות משהו. דברים לא נעימים וקשים והפחד הזה וכל מה שקרה הפן הבריאותי שקרה לגל זה מה שבעצם החסרתי שבוע מלהיות עם הקבוצה לא שיחלתי איזה שניים שלושה משחקים כבר היה, גם התקשורת הבגדית בעצם לא ידוע על זה כי רציתי לשמור על זה בשקט עם המשטרה. אולי כן יצליחו איכשהו להגיע אליהם, אבל לצערי זה לא... לא, לא תגיד ש... לי,
2: ברגעים כאלה יש מחשבה לחזור לארץ?
1: Uh, אני אגיד לך את האמת, אורי, uh, גל ממש הייתה uh, בדעה כזאתי של די, ליאור נמאס לי, uh, אולי הגיע הזמן. ואמרתי, אמרתי, אוקיי, אפשר לפרוץ לכל בית שנגעו בו? כאילו דברים שיכולים לקרות גם בקיסריה בתל אביב בכל מקום אחר. ואנחנו היינו בתקופה שהגענו בעונה שנייה באלוורפן, אני צריך להתחיל להרגיש טוב בקבוצה הייתי בכושר טוב. אז הייתה את העצירה הזו פתאום גם אני זוכר פרסומים בארץ שאני אולי חוזר לשחק בישראל כי שניים שלושה משחקים לא משחק. אז אם גם בוא נגיד עזוב את הפריצה שניים שלושה משחקים לא שיחקתי בגלל יכולת מקצועית בגלל יכולת מקצועית שיש לי תקופה פחות טובה זה עכשיו רצון לקום גם לעזוב. המשפחה
2: המשפחה אתה לפני הכל ונראה לי הקושי הגדול אתה כמו שאמרת הפריצה יכולה להיות בכל מקום אבל המשפחה אתה פריצה במדינה שהיא לא שלך והמשפחה רחוקה אתה יודע נכון באים אבל רחוקה בטח לאישה שכמו אתה יודע, או תספר את זה גם מהזווית שלך אולי, היא בעצם מקריבה בשביל הבעל המון בשנים האלה.
1: ללא ספק, מה זה, אני אומר לך בוודאות שכל התקופה שלי פה בעצם, העשר שנים האחרונות בבלגיה, לא הייתי מצליח להעביר בלי גז. ללא ספק, יש לה אחוזים מאוד מאוד גבוהים בהצלחה שלי ובתמיכה הזאת, האינסופית. אתה יודע, זה הרבה קלישאות שאומרים שהאישה היא, אבל באמת, אני חווה את זה מדי יום. אנחנו עם תינוקת קטנה, שני ילדים קטנים, היא לא נותנת לקום בלילה, היא לא תמיד דואגת שאני אשן את השעות שאני צריך כדי להתאושש, כדי לקום לאימון כמו שצריך. באמת, שיש לך אישה שהיא תומכת ככה, וזה עוזר לך לקריירה, להיות טוב יותר, למה לעשות.
2: זהו, אז אני אומר, ואז ברגע שהיא באה אליך, אחרי כל מה שהיא... ואתה יודע כן. מה יהיה. לא אורי רוצה היה... שתחזור פשוט, תבין. לא, הוא יחזור מתישהו, אבל היה, לא. היה, היה, באותו רגע היה, טוב, אתה
1: יודע, או כן, שעדיין היה, היה הלכת על שיחות. זה בכל הכוח, היה, אמרת היה, אני נשאר. היו, 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 היו את השיחות okay. האלה, ובעיקר שאתה יודע, רציתה את ההורים שלה קרובים אליה בתקופה הזאת, שיעזרו ויחבקו את האנשים, אתה יודע, שאתה מגיע למשפחה הכן שלך, שהיה רחוק וניצה בישראל. והיו לנו כמה שיחות על זה, ובסופו ו... של דבר החלטנו יחד כמובן, שזה לא העת לעשות. ניצחת גם,
2: גם את זה.
0: אנחנו צריכים לסיים בדברים חיוביים, אז אנטוורפן, כן אנטוורפן מקום חמישי בסוכנות ההימורים, אוקיי שישי בליגה, חמישי בסוכנות ההימורים, אורי אני יודע שאתה אוהב, אני יודע שאתה אוהב, עכשיו רפאלוב ייתן לנו המלצה, האם רפאלוב, מה אנחנו מאמינים או שזה קלאב רוז'ה עם כל הכבוד רצים ואתם מנסים להפתיע משהו אחר? מה הרגשתך? עבר מספיק זמן. Uh, תראה, אנחנו נמרד בתחילת הדרך ואף קבוצה לא זוכה
1: לא זוכה באליפות בנובמבר. כן
0: okay, אפשר להרגיש uh, קצת. Uh,
1: uh, אבל אני חושב שאנחנו וקלאב רוז' אנחנו שתי הקבוצות הטובות בפלגי היום.
0: Mm -hmm, אוקיי עכשיו אתה עוקב קצת אחרי ליגת העל פה? לצערי לא. לצערך לא טוב אני אעדכן אותך שמכבי חיפה אולי אולי השנה אחרי הפתיחה הכי טובה מהזונה לא, לא כן, מה שהיית.
1: תוצאות אני כן עוקב, לא יוצא לי לראות בכלל משחקים, אבל תוצאות אני כן עוקב, ושמח לראות על הפתיחת העונה, והיותר חשוב זה הגאפ שיש לה ממכבי תל אביב, שהיא הדולקת כביכול אחריה לשחייה.
0: אולי תבוא למוקדמות ה-Champions. לא, זה לא יקרה, אוהדי מכבי חיפה, חלאס. תגיד רגע, מבחינת מה שאתה צופה, איזה כדורגל עכשיו אתה צופה, מהאנגלית-ספרדית חוץ
1: משלכם?
0: כן, ראית שאת נעילה לי? לא בסדר, כולם רואים את זה, כולם רואים את זה. ליאור, ראית... שמע, היה ממש כיף, היה ממש מעניין, שמח שעשינו את זה, כמו שאמרתי לך, זה לא תחליף להגיע... רגע, ליאור,
1: כמה זמן הייתם בארץ? וואו, הרבה זמן, אני חושב מכמעט שנה. והמשפחה מגיעה אליכם? אני אותך. בקריסמס האחרון בקריסמס 19, כמעט שנה. Wow.
2: כמעט שנה לא היית בישראל? כן, כן, זה ככה. כן, וההורים כן. באים אליך?
1: המשפחה? ההורים בא, באו אלינו, כמובן הלידה בפברואר של הקטנה, שהיא לפני הקורונה. הקורונה, כולם היו פה. ועכשיו, שעה ש... בין הסגר הראשון לשני, שעה הייתה איזה חודשיים האלה של חמצן, אז הם באו לבקר. רגע,
0: אבל אין, אתה יודע, שנה לא להיות בארץ. אספר זה... לך, גם מבלגיה, בגלל המדדים של הכל, לכל מקום אתה צריך בידוד. ובבלגיה גם, לא יודע ליאור התקנתי, אבל נגיד שليבן, מכל מקום כמעט אתה צריך בידוד גם בחזור, זה היה לפחות בחודש האחרון, היה מאוד טירוף סביב זה, זה, כל טיסה אתה צריך לחשוב עכשיו. כן, ברור. על בוא, מה בוא. אתה, בוא. אני יכול להגיד לך שמבלגיה... נגיד אנחנו טסנו ליוון, בגלל שטסנו מבלגיה, כן, שעברנו את הגבול בשעה הנסיעה הזו ולא הייתי בכלל בבלגיה, לא הייתי באוויר הבלגי, הייתי צריך לעשות בדיקת קורונה, נגיד מהולנד לא, מבלגיה כן, הסתכלו על בלגיה כאל מקום מאוד, בוא נגיד, בולט. כן, כן,
1: הייתה אדומה והמספרים הם באמת כן, לא טובים. בורדו. אבל בוא נגיד, בבלגיה ימי בידוד הם סך הכל חמישה ימי בידוד, כן. אז זה לא נורא כל כך. בוא נקווה לימים טובים יותר.
2: בהחלט, תגיד לי, יש לכם שאלה אחרונה לגבי הכדורגל תחת קורונה. עברת כל כך הרבה. אתה יודע, מתרגלים לזה שאין קהל? מתרגלים לאימונים על הבידוד? לכל הסוג של בועה? אני מניח שאתם סוג של בועה מסוימת, לשמור את עצמך? כן, אין את הסוג
1: של בועה הזאת. זה מזעזע לשחק בלי קהל. זה מאוד מאוד חסר לי. לא מתרגלים? אתה יודע, משוחק, אתה בתוך זה. Uh, מי כמוך יודע שאתה קצת uh, מנותק אתה כל כוחה במשימות הטקטיות שלך ב.. 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 למצוא את, את החולשות של היריב איפה אתה יכול לפגוע בהם ואתה כל כוחה במשחק. כמובן שיש את העצירות בין לבין uh, שאת, שאתה מרגיש את הריקנות שיש באצטדיון. שומעים, שומעים הכל. כל תגובה אתה בקושי יכול לדבר כל צעקה של מאמן כזה או אחר אתה שומע. כל ההוראות בקיצור משחק הפך להיות אחר לגמרי וזה
0: לא זה לא אותו משחק. טוב נראה לי שאלה אחרונה זה מי הוא מעדיף אורי או קלמי אבל נעזוב את ליר לא נשאל את ליר לא נשאל בחידון אורי או קלמי אתה עזוב זה אתה 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 מעל זה. זהו זה מעצבן אותך אורי וואי וואי עכשיו שעברת זה מעצבן אותך אנחנו עושים טוב ליר תודה רבה על הזמן היה ממש כיף פעם הבאה באולפן אני אתן פה נבואה, אני מאמין שהוא עוד נראה אותו בנבחרת. אני מקווה,
2: ואני נתתי נבואה שהייתי במכבי חיפה, הגעתי ב-2004, ידעתי שהוא יהיה שחקן גדול שיעשה קריירה גדולה.
0: גם תרנגול עיוור, הוא היה אדיר
2: באימונים, אבל גם משחק מולי הרבה, כבר בכנף שמאל.
0: הוא היה תמיד מיוחד. רגע, זה כן, עזוב, קלמי אסור, אסור, אבל רגע, באימונים, אורי היה מעצבן וצובט, או זה רק ריבות ומשחקים? מה אתה לא צובט? אתה לא, צובט. לא, לא צובט.
1: מה אתה לא צובט? קודם כל אני חייב לומר שאורי תמיד היה בין אלה אה, שהיו הכי אינטליגנטים בחדר הלבשה. זה א', ב', היה אה. שחקן מאוד קשוח, cross-mode טוב. רק <laughs> באימונים. אה, אה, אבל מאוד נהניתי, מאוד נהניתי שבתחילת הקריירה שלי אה, היו ממש חבר'ה נהדרים במכבי חיפה, ואורי היה אחד מהם.
0: שוב, תודה, 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 תודה על הזמן, ויאללה, הפעם הבאה גם מבחן בפלמית. תמשיך להצליח. עכשיו צריך פתיד גם, עכשיו הייתם
1: צריך פתיד. אה, נכון, אתה זהו, זה
0: הקטע בלגיה, כן, עברת. בסדר גמור, תודה רבה, נדבר, כן, נראה לנו גם כיף. ביי ביי. ביי ביי. אז תודה. ליאור רפאלוב, תודה אורי אוזן. תודה
2: רבה.
0: תודה למזרני פנדה, תודה לגולדסטאר, וואי שני חברים חדשים יש לנו, תודה לאיתי. כמה חברים יש לנו בטוטל? יש לנו הרבה חברים, אה אורי? אנחנו אוהבים חברים, צריך עוד חברים, אפשר, יש, אורי עומד סדר לו עוד כמה חברים, אני רואה את זה. אני לא קשור. עד כאן הפעם, תודה ליאור רפאלוב, תעשו טוב.